0: Grabando. Un, dos, tres. Grabando.
1: Pues hacer? ya estamos grabando.
0: ¿Tú me estás oyendo?
1: Perfectamente.
0: Yo es que te digo bien, el otro día, macho, te, te oía con el micro y ya estaba mal decir, vamos a parar. Sí. Pero te oía... No, es verdad. No sé, con el micro del ordenador o algo así, ¿no? Eh, sí. Pues posiblemente. Siento, hablando de ordenador, ahí lo tengo metido en la caja. ¿Y eso? Pues porque no lo saco todavía. Lo saqué para hacer en un bocín y ahí está. Qué grande sí, Pero si no tengo tiempo, tío ya. Si tengo, tengo un follón en el viejo Y quiero hacer una instalación limpia Pues
1: 16 discos duros Con, con o sea, 16 menos mm. 4 Para 3,5 4 para 2,5 Dos puertos M2 Ese Para igual, caché
0: El de Club Dea, el de sí. Al 1366,
1: no. no, el, el 1635 Ah, vale, vale mm. 1.366 euros Yo lo veo baratísimo
0: sí. A tope vale. Vamos a Uy, ir. Venga, vamos Pero te voy a decirlo en Telegram Me hace ilusión 1, 3 2, 1 Grabando el Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 18 del podcast Cultura NAS.
1: Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores.
0: En esta ocasión David y yo hablaremos de las cámaras IP. Veremos qué son, sus características principales y sobre todo cómo se integran con nuestros servidores NAS.
1: ¿Nos acompañáis?
0: Bueno, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo, no?
1: Ya ves, y sobre todo sin, sin vernos
0: Bueno, eso te iba a decir, acabo de decir una mentira, me he dado cuenta ahora mismo de Hablar contigo a través del micrófono Correcto Porque en dos semanas no hemos visto más que en toda nuestra vida
1: Yo creo que sí, hemos estado hemos estado juntos esta, este, este mes Más tiempo sí. que, que todo el tiempo que llevábamos desde que nos sí. conocemos
0: Yo creo que mi mujer ya se está mosqueando, diciendo Pero bueno, tú no tendrás por ahí una aventura, que te vas por ahí a eventos de Nash Y no me dices nada Sí, me Nash. Escucha, no me dicen
1: ¿No más. Sí, muchas sí. cosas, muchas cosas estamos haciendo últimamente. Sí, pero bueno, bueno pues... eh, el tema de eventos ya uh-huh. más o menos lo tenemos medio cubierto. Ahora sí. diremos novedades y tal, pero bueno, tenemos sorpresas sobre los eventos. Uh-huh.
0: Sí, porque además, eh, como te comentaba fuera de micro, eh, ya eh, Adrián nos adelantó todo, prácticamente todo, eh, del, todo, todo. Porque además ¿Todo? yo creo que fue un ensayo. Sí, fue, fue un ensayo ahí. Eh, premeditado y nos comentó todo lo, todo lo que presentaron en Barcelona y luego pues respecto a Sinology no vamos a comentar nada tampoco ¿no? ¿por qué?
1: No, porque además vamos a tener aquí a, al señor Manuel Jordán seguramente para para una entrevista post Sinology 2017, entonces ¿para qué vamos a hablar
0: nosotros? Si vamos mm. a tener aquí al que hizo la presentación Sí, y además ya te dije que, que era mejor ya tranquilamente Fuera de nervios, porque yo creo que el, el hombre estaba ahí un poco nervioso. Se le notaba que, que el evento, de hecho, me sorprendió la, la magnitud. Yo me acuerdo, si tú te acuerdas, el, el, el de 2016 fue muy sí. chiquitillo. En una sala muy pequeña, menos asistente, y este era se nota que están creciendo. Sí, se nota mucho. Y, y creo que dijeron que eran aquí en Europa, o en, no sé si en España o en Europa, que éramos tope de ventas de Synology, creo que sí. comentaron algo así.
1: Sí, ¿no? aquí, aquí en Europa es, eh, dentro de los dentro de los clientes de Europa, en España somos los que más consumimos y, y dentro de todo el, el, el cómputo general de ventas, Europa es de, de los que se llaman La Palma.
0: Hmm. Yo creo que además por eso montaron todo el, toda la parafernaria esta, porque saben que aquí tienen un buen escaparate, eligieron un hotel eh, céntrico de Madrid, el Hotel Palace, y yo creo que ahí pues quieren Quieren tener todavía más visibilidad Y de hecho hoy he rellenado una encuesta No sé si te la han pasado a ti también, imagino que sí A todos los asistentes sí En el cual pues bueno Si rellenas esa encuesta pues te Participa en un sorteo de un servidor nada y tal Pero ya lo interesante del caso que me ha sorprendido Es que ya están haciendo unas preguntas Sobre el Synology 2018 Preguntas sí. tales como ¿Qué día de la semana te viene bien? ¿A qué hora? En Joder, fin, no ¿qué están haciendo ya? Joder, no Dime Jueves no Ah, jueves no Jueves no Jueves viene es muy que, mal Es que, pues nada Rellena la encuesta Y, y pon No sé ¿Cuándo? ¿El lunes? Un, es, un martes
1: no, Un martes maravilloso
0: Yo te voy a decir una cosa eh, Lo suyo sería un sábado Por ejemplo Para mí <risa> Pero Estras. no viene No, no eso, viene eso va a ser complicado Eso va a ser complicado Eso va a ser muy complicado bueno, pues si quieres pues pasamos ya a comentar cosillas del, del episodio, entramos con las noticias y, y nos come, y comentamos cosillas, ¿no? Vamos para ello. Por ejemplo, Guillermo, esto, bueno, es que en realidad esto ya hace mucho tiempo que nos lo comentaba, porque incluso en el episodio anterior, como ya grabamos con Adrián, esto ya lo teníamos, para ese episodio ya lo teníamos preparado. Entonces son unas un poco antiguas, pero ya con este podcast nos ponemos al día. Claro. Eh, Guillermo nos comentaba lo del código eh, retirado, ¿verdad? De, de H de Hybrid Dex, eh, eh, Desktop Station, ¿verdad? Sí. Y sí, nos succión? comentaba. Creo que... que ya lo hemos comentado tú y yo, ¿no?
1: Sí, ya lo hemos comentado. Bueno, nos quitaron HD Station de, de QNAP y, bueno, pues muy sencillamente hemos conseguido instalar lo que es el Ubuntu o Linux Station, con su código y todas sus funcionalidades, salvo el tema del mando de QNAP oficial. Pero bueno, QNAP está trabajando ahí mano a mano con Ubuntu. De hecho, incluso tienen sus kernels, ya la mayoría basados en el kernel de, de Ubuntu. ¿Y qué quieres que te diga? Hmm. Pues van han pegado un corte así un hmm. poco poco seco, pero bueno mejor que te lo quiten así rápido y sin anestesia que, que te lo vayan quitando poco a poco que deje sí, de funcionar
0: yo, yo comentaba con, con los oyentes allí en, en Madrid y de hecho un saludo para todos los oyentes que conocimos ahí un montón, luego pondremos alguna fotillo sí. no nos vamos a enumerar aquí porque son un montón pero pondremos una fotillo en las notas del episodio eh, para que vean los oyentes que no fueron lo bien que lo pasamos y para que les den ganas para asistir al siguiente eh, yo lo comentaba que yo creo que se han precipitado En eliminar Kodi de ahí Es decir, yo creo que deberían de haberlo dejado Hasta que ya tuvieran un sistema Más o menos estable Funcionando con el mando en Linux Station Porque mucha gente cabrea Y, y de hecho es que al, Con el que habla está de acuerdo Que tienen que haberse esperado
1: Yo creo que sí Se tenían que haber esperado Pero han hecho para mi gusto han hecho Una amputación de HD Station un poco rápida. Así que, mm. bueno, ya iremos viendo.
0: Bueno, pues respecto al tema de hardware en QNAP, tengo aquí un montón de hardware. Algunos, como ya comentábamos, ya lo hemos adelantado aquí en el podcast. En hombre, primicia, hombre. Antes de que, claro, <ríe> estando a tu lado, es eh, 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 imposible. no hacer rumores. ¿no? Rumores, rumores. <ríe> ¿Y qué te iba a decir? Que un montón de, de hardware ¿No vamos a empezar hablando de la serie TSX85U De NAS Profesional? ¿Qué te parece? Pues mira, estos son Unos servidores
1: NAS Como ya acuñamos en mucho, en muchas Ocasiones, que no son para poner debajo de, Del mm. televisor Son mm-hmm. servidores NAS en formato rack Incluso eh, uno de ellos Ocupa tres, tres huecos de un, de un rack Se, se suelen llamar U's. ¿Vale? Y, chico, pues tenemos uno de 18 discos y uno de 30 discos que es uh, eh, especialmente pensado para SSDs.
0: ¿El de 30 discos es el que lleva la, las eh, horizontales o verticales? Verticales. Verticales, sí. Lo estoy viendo aquí en la imagen. Y la verdad es que si dices que estos están pensados para ponerlo debajo de la tele, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Además, son silenciositos, no consumen apenas sí, nada. Sí,
0: sí. Bueno, aunque realmente
1: ¿donde? para lo que son, sí, tampoco consumen tanto, consumen sí. unos 140 vatios,
0: que tampoco es mucho. ¿Qué tipo de empresa llevan? Ya te una preguntilla, ¿qué tipo de empresa llevan estos servidores Nas?
1: A ver, este, este tipo de servidor Nas con, con tanta capacidad y tal, eh, hay varios perfiles de empresa. Pero normalmente suelen ser empresas muy, muy grandes, de en plan 200 200 y pico empleados, ¿sabes? Y se, uh-huh. tu, se suele utilizar para oficinas. Aunque uh-huh. luego también eh, hay otro tipo de cliente que necesita mucho almacenamiento, por ejemplo, uh-huh. y no son precisamente ayuntamientos ni nada de eso, uh-huh. pues suelen ser pues, empresas que se dedican al tema de la imagen, del sonido y todo uh-huh. esto. Y que necesitan conexiones muy rápidas porque trabajan con archivos muy, muy grandes. Claro, por eso las conexiones de 10 gigabits, ¿no? Correcto. Hmm. 10 gigabits y ya estamos empezando a ver eh, conexiones de 40 gigabits.
0: Sí, sí, además en este creo que, que lo mencionaban por aquí, ¿verdad? Creo, sí, sí. Sí, exacto. Si sí, tiene adaptadores de 40 gigabits. Bueno, eso tiene que ser... Tiene que dar vértigo, tanta velocidad, ¿no?
1: Sí, además el, el 3085U... Que este está pensado ser, por decirlo de alguna manera, full flash o o todo Mm. lleno de discos duros SAS con memoria SSD, o sea, una bestialidad. Eh, Mm. Aquí ya estamos hablando de de bichos muy grandes, en plan, pues 4 o 5 mil euros sin discos duros. Mm Bien, y aún así,
0: incluso lo veo barato. Sí, la verdad es que pues eso, es un bicharraco que nos gusta comentarlo aquí por eso, porque mucha gente de la que nos escucha y de hecho fíjate que allí en Madrid bueno, muchos profesionales y nos gusta también tenerlo, no solo a la gente de usuarios domésticos, sino también a usuarios profesionales, pues tenerlo eh, al loro ahí al día de las novedades que se van produciendo y hay otro también por ahí que es un quad core, concretamente el TS 531X, ¿verdad? Sí, este es un, un nuevo
1: modelo que ha sacado Kunab, que la verdad es que está muy bien. Está mm. pensado para más que nada para lo que es almacenamiento. Y son esos cinco discos duros, un procesador Anapurna Labs de esta, esta compañía de, de Amazon, que mm. está basado en una arquitectura RM. Y bueno, pues para cliente de VPN, eh, para tener almacenamiento, copias de seguridad, todo esto. Mm. Pues es un cacharrillo que llega a más de 1000 megas por segundo en transferencias.
0: Mm-hmm. También con... Bueno, este en realidad es el diseño más parecido a los antiguos, ¿verdad? Sí. Este no, no es el, el diseño típico de los TVs nuevos. Mm-hmm. Y sí, bueno, en realidad no... O sea, también está preparado para conexiones de 10 GB y, y la verdad es que no pinta mal. Hay dos versiones, uno de 2 GB de RAM, cosa que mm-hmm. me parece poco. Sí. Y otra de 8 gigas. Yo creo que debería haber una de 4 y de 8. La de 2 es muy poquito, lo creo. Sí,
1: ¿no? yo el de 2, sinceramente, es que directamente sí, que ni lo ni ofrecería. Sí. 2 gigas hoy en día es una es una tontería. Sí. Eh, más que nada por lo que valen 4. O sea, claro.
0: <risa> incluso para <risa> nada domésticos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Esto podría ser un, un servidor nada doméstico porque algún día ¿Mm? haremos un, un programa. Hablando mm. de lo que entendemos aquí como un servidor de hogar y lo que se entiende en Estados Unidos por un
0: servidor de hogar. Que son conceptos diferentes, ¿no? Sí, 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 sí. Mm, Estaría bien. Cuando pues tú quieras. Un día lo hacemos, porque... Cuando, cuando tú quieras. Sí.
1: Tengo bastante bastante estudiado ya de, de lo si que hacen tú tienes los americanos. Si que
0: contar cosas, yo soy todo orejas. <risa> Oye, y seguimos con el tema de series profesionales antes de pasar a uno que han presentado muy económico. Que es el TVS x 73 muy interesante, ¿no? De AMD. Pues sí, porque
1: han han cogido QNAP, han renovado la la gama X63, por decirlo de alguna forma. Este servidor NAS primero que salió con un color dorado. Y ahora pues han hecho un, un cambio de imagen total. Han cogido un nuevo procesador de AMD con su tarjeta gráfica Atiraedon. Y bueno, es un bichito ya... Mm. que está bien reproduce 4K eh, a mm. través de su HDMI y la verdad es que
0: tiene bastante buena pinta es muy chulo el diseño ¿eh? el diseño es precioso es, es diferente a lo que a ese color negro tan soso que, que presenta los seguidores sí. no una además, una de, es plateado no o algo sí, así.
1: Es, es dorado
0: además ¿Es no, dorado? Sí, sí,
1: que... no sé por qué me recuerda a, no es sé, la primera vez que lo vi dije mira si parece un Renault no tiene nada ¿Ah, que ver ¿sí? Sí. te lo juro pero es por el a, los ángulos que le han dado a, la, uh-huh. a las bandejas digo chico parece un, un renault el, o algo así y bueno, una bueno, cosa este ser, dime, dime. una cosa que me ha gustado mucho uh-huh. es que en los orificios laterales de, de la carcasa uh-huh. en uno de los lados le han puesto la,
0: la q de kunap sí muy chulo te voy a poner te voy ah, a poner pues bueno, en las sí. notas del
1: programa la foto la verdad, sí, porque
0: además es que no la, no la he visto... La nota de prensa que me pasaron a mí no, no venía. No venía eso. Está. Eso es muy de Sinology también, ¿no? Sí, 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 sí. Si sí, sí. <ríe> ¿Sí te fijas... Sí, sí porque además tiene el... el ¿La estás poniendo? Sí, sí, ah, la tienes ya en la nota de prensa. Ah, vale, vale, ok, sí, sí. sí además ah, sí, la ha puesto ahí te... en medio, ahí, ¿eh? para borrarla, claro. No han puesto QNAP, yo creo, por, por, ya, por decir, se van a copiar demasiado, ¿no? Exacto. O sea, si no hubieran puesto QNAP también. Bueno, pues luego la ponemos en, la, en las notas del, del episodio para Muy que la bien. gente la, la pueda ver. Bien, y pasamos de los... No, tenemos otro, ¿no? Que ya hablamos en su día, que es el TS1635, ¿verdad?
1: Sí, el TS1635, este
0: otro... así pasándolo un poquito por encima, eh, hmm. que ya lo hemos
1: comentado. Otro sí. servidor NAS con el procesador Anapurna Labs, Al- Alpine. Uh-huh. Este, este procesador se está haciendo muy famoso en los servidores NAS, su mm. arquitectura RM, 4 u 8 GB de RAM, y lo bueno que tiene es que tiene 12 eh, bahías de 3,5, 4 de 2,5 para cache SSD, como solemos mm. acostumbrar en estas nuevas gamas que está sacando QNAP, mm. y bueno, puertos de 10 GB, estamos... Sí. ¿Cómo estamos con los 10
0: gigabits? <risas> y, y luego este es muy chulo encima, es muy, muy bonito el diseño. Este sí que es del estilo de los TVs nuevos uh-huh. y asustan ahí tantas bahías. Madre mía, cuando eso haya que rellenarla de discos... Madre mía, ¿cuánto dinero? Un, Hay un montón de dinero ahí. <risas> muy bien. Y ya por último, para no extendernos mucho, una noticia interesante. Yo ya hablé en el podcast, eh, Avanza Podcast que tú y yo hemos participado recientemente desde sí, eh, sí. aquí recomendamos su escucha eh, hablamos de, del tema de Cunap y Arduino que es una cosa muy interesante uh-huh. y comentábamos con Antonio pues eh, yo en mi caso que tengo ganas de ponerme con Arduino y yo creo que eh, el convenio este que han lanzado eh, Arduino y Cunap para que el servidor nace digamos se convierta un poco en el centro de la, de la, de, pues del control de la, del Internet de las cosas, uh-huh. pues yo creo que va, me va a dar el empujoncito que me faltaba y cuando termine un proyecto que tengo entre manos, que tú ya sabes, por ahí ya conoces su existencia. ya sé de qué va. Y nada, espero que el año que viene me ponga con, con Arduino, ya me, echaré, me echará un cable porque tiene que ser interesante. Esto creo que vendrá a partir de la versión QTS 4.3, ¿verdad?
2: Creo.
1: José Manuel, sí. Arduino, y Icuna, o no. servidor, lo que sea, me da igual, todo junto sí. así, que cojo sí. datos de un lado, me los llevo al otro, eso sí. tiene que ser una
0: pasada. Eso es porno duro. Eso ya es, porno tecnológico, eso, vamos. Sí y es que además Antonio me decía dice esto es como te metas en un Arduino es ya un roba es ya tiempo bueno, sin un pozo sin fondo ahí tú, sal, tú sabes
1: que me puse a hacer un par de proyectitos sí. y tal que tengo por ahí todavía medias sí y uh-huh. uf,
0: madre mía sí es Pero que yo que lo dime dime es que te quita te quita la vida te quita la vida sí, sí. <risa> yo por eso te digo que cuando esto esté integrado en el en el servidor NAS, porque me imagino que estará eh, con Container Station y, uh-huh. y por ahí andarán los tiros, pero la verdad es que van a va a ser muy chulo, muy chulo. Y Yo creo que van sí. a dincarle, dincarle, el diente. Ya
1: verás cómo te va a
0: gustar. Sí, sí, sí. Así que nada. Bueno, y eso respecto a QNAP, salvo que tú tengas por ahí alguna cosa que añadir. No, hoy no me saco nada de la manga, te lo digo ya. Hoy no te sacan nada, ¿no? <risa> bueno, es que de todas maneras es que puf, aquí tenemos un mogollón de cosas que han presentado ya oficialmente. Claro, sí. claro. Y nada, pues vamos a hablar de Synology Synology eh, Bueno, a nivel software Ha lanzado muchísimo software Esto uh-huh. me gustaría um, Comentarlo con detalle con, con Manuel Jordán Si te parece sí
1: Sería muy interesante Y,
0: y ahí pues hablaremos de la nueva estación De surveillance Station Para vigilancia Que está relacionada obviamente con el tema De este, de este episodio uh-huh. VPN Plus, anunciaron DSM 6.1, en fin Uh, muchas cositas que, como digo, bueno, eh, pero me gustaría preguntarte a ti qué es lo que más te gustó, ya que estamos. Yo lo tengo muy claro. Uh-huh.
1: Yo lo tengo muy claro. Eh, Synology al cuadrado, eso ¿Ah, sí? me encantó. ¿Mm? Sí, uh-huh. fue lo que más me llamó la atención.
0: que Cloud, ¿cómo se llamaba? Cloud, Synology Cloud, Cloud Station, eh,
1: o Cloud, uh, sea, así al
0: cuadrado, sí, al cuadrado, sí. Cuenta un poco. Pues
1: según pude entender yo, porque la verdad es que estaba súper liado grabando y mirando las cámaras y haciendo todo mi trabajo de uh-huh. publicar en redes sociales allí, y todo eso.
0: Tú allí no vas de paseo. Eso Uf. que la gente que no lo escuche sepa que David Aragón allí va con el mono de trabajo. <risa> Exacto, eso está claro. Uh-huh. Eh, pues lo que más me gustó fue eso, porque
1: eh, consiste en básicamente tener un clon de tu máquina en en Internet con un virtual DSM en en los propios servidores de Synology que van a crear el el primer centro, el primer CPD de Synology Cloud al cuadrado eh, aquí en Europa. O sea, vamos a ser los Mm primeros en poder disfrutar de esto. Y y básicamente es eso. Tienes un clon de tu servidor NAS en Internet, Mm. en
0: en la nube de Synology. Sí, es como una, como si tuvieras un sistema operativo virtual, pero en lugar de tenerlo en tu NAS, pues tenerlo en una especie de Dropbox. o algo.
1: Sí, y además tienes un, un almacenamiento que tú podrás elegir cuánto quieres, y sí. bueno, lo único que no sabemos precio ni nada de eso, pero sí. yo creo que puede ser bastante interesante porque puede estar muy chulo para evitarse llevarse el servidor NAS a casa del suegro.
0: Sí, sí, sí. Para que el suegro pueda respirar tranquilo que diga, joder, este tío nos está trayendo aquí trastos y trastos. Y (ríe) Y a la hora que los deshinolos y lancen algo para que se lo lleve de aquí. Ya ves. (ríe) Y lo publique en la nube, sí. Pues yo también, sí, hablando un poquito de esto, presentaron muchas cosas plus, como VPN Plus y muchos servicios que entiendo yo que van a ser eh, para pasar por caja. Correcto. Pero de precios nada. De precios me imagino que hasta que no haya versión final
1: eh, van ¿Eh? a hacer como con Mail Plus seguramente. Por cierto, ¿Sí? ha habido un cambio en Mail Plus. Ahora las las eh, lo que son las licencias de Mail Plus ya no tienes que pagar todos los años. Ahora, ¿Ah, son, sí? ahora son como Eso, como las de las cámaras aquí. de videovigilancia.
0: Eso no son de por vida.
1: Ahora son de por vida.
0: ¿Que son de por vida o que no? Ahora sí. Antes no. Ahora sí. Antes no. No. Ah, o sea, las pagas una vez y ya está, ¿no? Ahora pagas una vez y ya está. Ah, bueno, pues eso es muy interesante, ¿no? O es sea, una, ¿Sí? una buena noticia, podríamos decirlo.
1: Muy buena noticia, porque tú pagas un dinero por la licencia, uh-huh. de, llámalo X, ahora mismo no sé cuánto es, sí. y, y ya está.
2: Uh-huh. Ya está. Bueno.
1: Ya tienes pagada tu, tu cuenta.
0: Oye, pues o sea, al fin y al cabo es, está muy bien. Todo es, sí, sí, la verdad que sí, está, está genial. Pues todo esto, como te digo, si quieres ya vamos a dar carpetazo y que nos cuente, o y ahí le apretaremos un poco a Manuel a ver sí. lo que nos puede desvelar cuando venga aquí. En el, imagino que será en el siguiente episodio. Sí. Pero... Y ella que nos cuente. Y por supuesto, si alguno de los oyentes quiere que le preguntemos algo, pues nos puede mandar su pregunta, que, quiere, que quiera que le hagamos a Manuel, nos la puede, nos la puede enviar. Sí, y nosotros bueno. se la comentamos, alguna curiosidad que tenga o lo que ellos quieran. Eso sí, se
1: va a tener que esperar al final del programa para saber cómo contactar con nosotros.
0: Sí, eso sí. Bueno, <risa> se lo va a tener que escuchar
1: entero. Pero
0: tampoco vamos a tardar mucho, ¿no? Nada, que va. ¿eh?
1: De todas maneras, me tienes que comentar una cosa antes sí. de seguir. Dime. Tú has analizado un par de cosas que sí. tenemos ahí mmm, sí. a este chico que se le van a caer los dientes.
0: Sí. Sí, sí, sí. Pues mira, analicé un PLC de Débolo que me uh-huh. pasaron, el Delan 1200 Wi-Fi AC, y tengo que decirte que me quedé un poco frío. Me quedé ¿Sí? un poco frío porque yo esperaba un poquito más. Yo previamente había analizado el PLC, el Débolo Delan 550, que es una gama más baja.
2: Uh-huh.
0: Y, como digo, la, la, por supuesto no va a alcanzar un gigabit en, con este aparatito. No pero lo que sí que y siempre lo hemos comentado tú y yo es que eh, en lugar de usar un extensor wifi, por poco que te ofrezca o mucho que te ofrezca el, el PLC siempre va a ser la conexión creo yo más estable que por Wi-Fi Hombre, claro. entonces ahí yo creo que merece la pena cuando ya tenemos un rincón de la casa o cuando ya tenemos un sitio que no llegamos ni por cable ni por wifi, yo creo que esta es una solución bueno, con que no alcance el gigabit pero, por ejemplo, para un PC o para una eh, un ele- dispositivo que no requiera de mucho ¿cómo decir? mucha poten- mucha velocidad de red, uh-huh. pues sería una solución bastante buena.
1: Hombre, como todos sabéis, o si no lo sabéis os lo digo yo, eh, uh-huh. yo tengo un PLC de, de mi habitación donde tengo el ordenador y todo, al uh-huh. salón donde tengo el, el otro QNAP y sí. bueno... Es una cosa que no hago claro. muy grandes transferencias, pero para ver contenido multimedia y tal,
0: claro me va. Sí, además va a ir mucho más estable. O sea, si es que lo que yo transmití en, en la review, transmití porque la gente me dijo, Joder, es que lo, lo pusiste mal. No, en realidad no lo pongo mal. Simplemente me gusta ya al pan pan y al vino vino, no, pero viene verdad que, eh, como tú dices, si tú no requieres de una velocidad de transferencia eh, elevada, eh, o sea, relativamente alta... Pues por ejemplo, para hacer streaming la conexión va a ser mucho más estable por PLC que por, por wifi. Eso seguro. Sí,
1: además, de todas maneras, por bueno. ejemplo, ningún PLC va a llegar nunca jamás
0: nunca, a, sí.
1: a, a funcionar como por ejemplo para tener, mm. para que sea la conexión principal de un servidor NAS. O sea, sí, sí, ni sí. de coña. Eso ni de coña.
0: Y luego, ya, pues, para pasar con el tema de hoy, pues analiza, analicé. Otra, otro chuche, ¿no? otra <ríe> chuche tecnológica, <ríe> ya sabes, bueno, lo puedo decir aquí. Claro ¿no? que
1: sí, hombre, si yo sí. te estaba diciendo ahí a ver, achuchando a ver si lo decía.
0: Ah, bueno, pues mira, tengo una, un kiosco, llamémoslo así, es barra chuches, y ahí pues hay un montón de chuches. Estoy dando caña para que estas navidades la gente pueda tener ahí un montón de, sí, sí. de de objetos tecnológicos de chuches tecnológicas y bueno ideas para regalar y bueno y, bueno, y si son enlaces de afiliados y colaboran un poquito con la causa pues bueno como les digo a la a la gente de los grupos de telegram el yate <ríe> ya lo tengo encargado no
1: el, el ya te digo ya
0: te digo <risa> muy bien, pues como te digo el tema de la cámara una cámara IP, que es lo que vamos a hablar aquí la Xiaomi G Dome HD y esta cámara en realidad también me deja un pelín con sabor agridulce porque es una cámara estupenda fantástica, por un muy buen precio, pero tiene capado un protocolo que impide de momento, o por lo menos en las primeras pruebas que hice Poderla, por ejemplo, conectar con el Survival Station de, de Synology. Entonces, bueno, lo tengo ahí. Creo que hay un, no sé si a partir de una versión del firmware, la gente de Xiaomi dijo hasta aquí hemos llegado. Sí. Y no la tienen no la tienen abierta. Entonces ahí estoy trasteándole un poco. Y si no se puede, bueno, pues siempre tendrá una cámara de vigilancia para, para conectarlo con un móvil o con un ordenador un tablet y lamentablemente pues no podrá usarla con un, con un servidor NAS. No sé si esto a ti te había pasado o no. Antes. A ver,
1: a mí no me ha pasado porque yo lo único que tengo de, de videovigilancia es una cámara IP, realmente, pero sí que es cierto que hay alguna cámara que hay por ahí que son pues eso, que son cámaras pensadas para tener una y no están pensadas para poner en un en un sistema de videovigilancia profesional sí. y tal, pues sí. no no tienen ciertos protocolos para, ah. para ser compatibles
0: Pues si quieres Pasamos ya directamente al tema Y, y ya hablamos largo sí. y tendío De las cámaras IP, ¿no? Sí, 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 yo creo que tendríamos que ir a por ello uh-huh. Y ya comentamos lo de la Xiaomi En el apartadito que, que corresponde Muy bien Hola, soy... Venga, vamos para Ida.
3: allá Me podéis encontrar como ProRace HSD en Twitter Y... Eh, eh, soy podcaster en Mecánica Y... Y también en esto con Jobs no pasaba Tengo un DS-214 Play Con una unidad de expansión de X213 Y os voy a contar una pequeña batallita Que espero os sirva de ayuda Hace unos días me disponía a trabajar con mi ordenador Intento acceder al NAS Y no era capaz Las unidades se cargaban Pero no podías ver lo que había dentro, intenté hacer por FTP, por por todos los servicios Y no había manera de acceder al NAS, ni desde fuera de mi red, ni desde dentro, ni desde nada Bueno, primera regla de la informática, aprobó usted encenderlo y apagarlo Pues eso hice, dejé pulsado el el botón para, para apagarlo Uh, se queda parpadeando la luz del botón de encendido Pero no termina de apagar Y así tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, Tanto que ya decido Tirar del cable de la alimentación Cortar la alimentación Le corta la alimentación, se la vuelvo a dar Y sigue en el mismo proceso de Intentar apagar pero no lo consigue Ya a la desesperada Doy varias veces al reset Y aquello sigue igual Está torrado, torrado, torrado Ya, no sé por qué, se me ocurre quitarle los discos. El DS-214 Play te permite eh, sacar los discos en caliente, en su bandejita. Se me ocurre sacar los discos y ahí, milagrosamente, revive. Pero claro, había dado tantas veces al reset que había reseteado el DSM. Y me toca reinstalar el DSM. Reinstalo el DSM eh, y me encuentro con que con que uno de los discos tiene 22.600 sectores defectuosos. Es evidente que había muerto. No es el primer disco que ha muerto en el tiempo en el que tengo NAS, que ya tengo NAS desde 2013, antes tuve un DS-212J, pero normalmente eh, me había avisado, el, el NAS había empezado a, había detectado el error y había empezado a pitar, ¿no? Nunca se me había quedado torrado. El caso es que, eh, bueno, por suerte, pensaba yo... Eh, guardo el un fichero con las configuraciones eh, que te permite crear el propio DS, DSM pero esto en realidad ha sido un poco decepcionante porque me ha guardado eh, los usuarios y contraseñas y muy poco más Permisos NFS, permisos de aplicaciones Incluso los permisos de dentro de cada usuario Me ha tocado volver a restablecerlo Por no hablar de toda la configuración del DDDS Puertos eh, específicos que tenía para algunos servicios Vamos, que mmm, casi no me he hecho nada eh, Al reinstalar el DSM He tenido que volver a instalar los eh, programas ...y me he encontrado con que... Alguna, ...algunos programas... ...al reinstalarles... ...misteriosamente... Guardan, ...han guardado toda la configuración... ...y aquí no ha pasado nada... ...otros... Eh, ...no la guardan... ...en mi caso en concreto... Eh, ...Desde Load... ...Cloud Sync... Station y Cloud Station Server... Eh, no, ...no han perdido nada... ...y funcionan como si nada hubiera pasado... ...Video Station... ...Audio Station... ...y VPN Server... ...perdieron los ajustes... ...y Not Station... Perdió los ajustes y el contenido. Gracias a Dios que tenía una copia de seguridad, un archivo de copia de seguridad que, te, que, te, que puedes generar desde la configuración de NoteStation Note y pude recuperar parte del trabajo. Eh, pero la verdad es que debido a esta experiencia creo que voy a abandonar NoteStation. Un saludo y culto al NAS!
0: Bueno, pues eh, pues como te decía David, en el, el tema del episodio de hoy pues vamos a hablar de cámara de videovigilancia para nuestros eh, servidores NAS y lo primero que vamos a hacer, porque seguramente la gente que nos escucha ya lo sepa, ¿no? Pues seguro Pe, Pero mmm, hay gente a lo mejor que estamos hablando de cámara IP, cámara IP, cámara IP y no saben qué es una cámara IP Así que si te parece, pues nos vamos a ir a la Wikipedia, ¿no? Uh-huh. Y hay una línea en la Wikipedia que me gustaría que la leyeras, si la tienes abierta.
1: Sí, hombre, claro. Yo Tú sabes pues que dale, yo siempre cara. estoy preparado. Una mm. cámara IP es una cámara que emite imágenes directamente a la intranet o internet sin necesidad de un ordenador.
0: Es decir, eh, básicamente una cámara IP es una cámara autónoma. Una cámara que está conectada en nuestra red pero no está esclavizada, no está atada, no está sujeta a ningún otro dispositivo, aunque viene, ¿verdad?, como veremos en este episodio, eh, puede ser eh, controlada mediante un servidor NAS, por así decirlo, ¿verdad? Sí,
1: además, lo bueno que tienen las cámaras IP es que, aparte de muchas cosas que vamos a decir a partir de de todas las preguntas que tenemos aquí y y respuestas, eh, Mm. una cámara IP es que es... Es lo que hemos dicho, ¿no? Un dispositivo que es totalmente eh, neutral, que está ahí en nuestra red, que no dice nada a nadie, que no hace nada, está siempre esperando a que alguien le pida una imagen y y realmente pues es totalmente autónomo y no necesita necesita nadie
0: más para funcionar. Normalmente, bueno, de hecho yo eh, empecé a oír hablar de cámara IP ya hace unos añitos, pero antes de esos añitos la gente, lo que tenía eran otro tipo de cámaras muy populares en la época de los pues, 90 principios de los 2000 yo sé cómo se llaman ¿Que tú sabes cómo se llaman y <risa> es que en realidad yo a día de hoy sé, seguimos usando la. decir sí. yo tengo una, creo que tú también tienes otra uh-huh. y son las webcam, ¿no? sí, son, son las webcam
1: eh, antiguamente pues eh, la gente... Eh, tenía su propia webcam, aquí en, normalmente pues en su ordenador portátil o encima del monitor puesto y tal, y eh, la diferencia entre una webcam y una cámara IP, eh, porque la verdad es que la gente lo confunde bastante, es que por ejemplo, uh-huh. pues para empezar, la webcam se conecta por USB a un ordenador.
0: Uh-huh. Y esta sí que vaya sujeta y ya incumple
1: la Exacto. premisa
0: que, que hablábamos anteriormente de que es una, una cosa autónoma. Aquí ya la cámara no, de por sí no sabe funcionar ella solita, tiene que estar conectada a un PC, ya hay unos drivers por medio, no uh-huh. está utilizando protocolos eh, de transmisión de imágenes y de sonido estándar y ya la cosa se, se complica. Eso sí, ah. hay algunos NAS de QNAP. Básicamente sí. Que curiosamente soportan este este tipo de cámaras, ¿verdad?
1: Sí, yo además lo tuve Antes de tener la, la Axis esta que tengo ahora Lo tuve mm. un tiempo conectado Y la verdad es que funcionaba bastante bien Creo que se mm. llamaba eh, USB Cam o algo así No me acuerdo cómo se llamaba en, el, en QNAP el, el programita se llama UV-cam. UV-cam, uh-huh. VCam VCam, correcto VCam Funciona y tú no lo puedes conectar
0: direct, directamente a los puertos del, del servidor NAS uh-huh. y usar esta cámara, esta webcam, pues como una cámara IP sin llegar a serlo. El problema que tienen las cámaras, las webcam es que no están pensadas para trabajar
1: durante mm. 24 horas al día.
0: Mm. Y Entonces, Normalmente, por ejemplo, no tienen visión nocturna, como veremos, eh, y la calidad, pues es algo menor. Normalmente suele ser pobre Pobre Si sí es verdad que a lo mejor podría ser una solución eh, Pues para controlar un niño Mientras tú tu... bueno, tampoco, tampoco no Porque volvemos a lo mismo No tiene, no tiene bueno, pero a lo mejor Controlar, controlar a tu mascota de día Sí, ¿eh? <risa> bueno, sí ¿eh? Pero no es lo normal Lo normal es que la webcam pues se utilizan básicamente Pues para videoconferencia Es decir, para que tú y yo pues Si tenemos que hacer un Skype Pues nos sí. veamos las caras y ya está, ¿no?
1: Sí, además eh, Todo depende del del uso que le vayas a dar Eso hay que tenerlo en cuenta Pero si tú vas a utilizar, por ejemplo eh, Para hacer Videovigilancia en plan a tus mascotas Y todo eso eh, En tu casa Pues oye, si tienes una webcam por ahí Para ver si se mueve o no se mueve Sí Pero
0: si tú, por ejemplo, estás en una empresa Ya Es otra cosa es otra cosa. Y básicamente, eh, ya hablando, vamos a centrarnos, vamos a olvidarnos de la webcam, simplemente uh-huh. las la mencionaba, pues para distinguir, diferenciar y sobre todo pues aclarar a nuestros oyentes, pues eso, que la webcam, el uso que tiene es muy limitado, pero nos vamos a centrar ya en lo que son la, las cámaras IP, es decir, estas cámaras autónomas que se conectan directamente a nuestra red, bien por, eh, bueno, ahora, ahora lo veremos sin embargo quiero comentarte pues eso el tema de los usos sí. eh, básicamente yo tengo tres usos aquí uh-huh. mm, no sé si estás de acuerdo conmigo sí. eh, videovigilancia en una pequeña y mediana empresa videovigilancia en, en una casa y luego control por ejemplo de un, de un niño mientras, mientras duerme no sé si tú se te ocurre algún otro uso.
1: Sí, a ver, para los usuarios digamos habituales estos serían los tres usos principales que se les podría llegar a dar pues lo que tú has dicho a ver, videovigilancia en una pequeña empresa en un hogar o pues para tener al niño controlado y tal y luego ya tenemos otro, otro tipo de ya a nivel profesional ¿vale? pues videovigilancia pues de tema de parkings fábricas uh-huh. todo este tipo de, de cosas que ya requieren otro tipo de cámaras y otro tipo de historias.
0: Que claro, ahora hablaremos. Yo, por ejemplo, cuando digo videovigilancia en casa y luego hablo de control de bebé o un niño mientras duerme, eso uh-huh. también se podría considerar videovigilancia en casa. Sí, claro. Pero yo entiendo como videovigilancia en casa, pues dejar la cámara pues cuando tú te vas de vacaciones y que esté ahí mmm, controlando, por ejemplo, alguna entrada o controlando un parking, o, o sea, tu, tu, tu garaje. O estando alerta, pues si alguien eh, osa entrar en tu casa para hacer algo que no debe, pues que te mande una alerta, como luego veremos, y que te avise, ¿no?
1: Sí, porque además, eh, una de las cosas que. Una de las funciones que tiene tener, por ejemplo, videovigilancia en casa, tú a lo mejor vives en un piso pequeño, eh, en cualquier sitio, y yo, por ejemplo, aquí en mi casa tengo la cámara, lo tengo todo, pero yo no tengo aquí montado el sistema de videovigilancia. A lo mejor a partir de ahora que lo he dicho, sí que lo pongo.
0: Sí, sí, sí. He dicho muchas veces, muchas cosas de las que hacemos tú y yo, eh, las empezamos a hacer a empujados por, por comentarla aquí en el podcast. sí Yo sí que tengo una, bueno, ahora tengo la, la que te he comentado antes, la, la Xiaomi, eh, uh-huh. la estaba probando y la verdad es que está bastante bien. Y antes de la Xiaomi, que también la tengo aquí, tengo una, una Foscam que está así, eh, Totalmente integrable con, con el servidor NAS y también lo utilizaba, como digo, de, de videovigilancia de la niña mientras duerme. Y eh, como te he dicho antes, eh, estas cámaras se pueden conectar o, digamos, a nuestra red básicamente por dos vías, ¿verdad? Uh-huh. Muy sencilla. Uh-huh. Además, podemos
1: hacerlo por Wi-Fi,
0: uh-huh. ¿vale?
1: Podemos. Eh, conectar pues la cámara en cualquier sitio de la casa y siempre que tenga cobertura wifi fi eh, la podremos utilizar, la podremos sí. ver con, pues incluso con nuestro servidor NAS directamente, ¿vale? Y luego tenemos sí. pues la, la red de cable o cable Ethernet, que sí. bueno, pues nos puede ayudar muchísimo. Y ahora, ya le diremos varias cosas, porque por ejemplo, sí. ¿qué, ¿qué ventajas le ves tú al, al Wi-Fi?
0: Hombre, el wifi lo que seguramente eh, todos nuestro oyente esté pensando. Una cámara wifi la pones donde quieras, es decir, la infraestructura, eh, el, el tener que tirar cable o el que tener que tirar, eh, hacer eh, canaletas, eh, hacer rosetas y tal, pues con el wifi te lo quitas. Es decir, el wifi coges la cámara, de hecho yo como la tengo ahora mismo como la he tenido las dos, pues son conectadas por wifi, y las tengo puestas donde yo quiera. Pero, eso tiene un pero, y es que eh, bueno la señal Wi-Fi, pues todos sabemos que, que no es todo lo estable eh, y todo lo mágica y todo lo fantástica que, que debería ser. Entonces, lo mejor que es, David. Pues yo creo que lo mejor es el cable, porque
1: uh-huh. además eh, creo que, no lo, que a lo mejor no lo hemos comentado, pero lo bueno que tiene llevar un cable Ethernet, a un, hasta una cámara de videovigilancia es que normalmente suelen ese cable suele llevar además la electricidad uh-huh. y además eh, se llama POE me parece sí, es un protocolo uh-huh. que sea, o sea un tipo de conexión que es POE se utiliza uh-huh. exactamente el mismo cable de red sin ninguna uh-huh. modificación y eh, lo único que tenemos que tener es o un inyector para poder tener electricidad que es, básicamente es un enchufe más cable de red en el origen sí. y luego ya la, la cámara tendría la conexión PoE vía, vía Ethernet, con lo ta- por lo tanto tendría también la corriente.
0: Sí, eh, aprovecha el cable Ethernet pues, para mandarle no solo la señal de red, sino también la electricidad. ¿no? Así o
1: podríamos tener un switch que fuera compatible con PoE y ya directamente enchufándolo ahí a una boca de las que van alimentadas, pues ya tendríamos la la corriente en todas nuestras cámaras IP. Te ahorra ese adaptador, ¿no? Correcto. Eh, Normalmente los Switch PoE suelen ser un poquito más caros, pero también es cierto que la diferencia, pues si lleva a lo mejor 8 puertos PoE, pues tú imagínate comprar 8 inyectores que valen unos 30
0: euros cada uno, pues ya te sale más barato. Y una pregunta que te voy a hacer aquí. Eh, El tema del, del inyector este, eh, uh-huh. ¿hay inyectores 10-100 y hay inyectores eh, gigabit o no tiene nada que ver?
1: No, no tiene nada que ver porque es básicamente lo único que hace es mm, pasar la señal. O sea, es uh-huh. transparente total. Lo único decir... que hace es eso, convertir de, de señal normal a señal con, con electricidad.
0: Uh-huh. Que no afecta, digamos, al, al ancho de banda, ¿verdad? No, no afecta para nada. Es que yo tengo por ahí un adaptador de este tipo, igual un día lo pruebo. Creo que tengo un Switch que compré en su día uh-huh. y venía un tipo de, de, de adaptador de este tipo y, y no lo he probado. Pero bueno, pues la gente, claro, obviamente eh, lo que te ahorras ahí es tener que conectar eh, la cámara a la electricidad en cada una de las... bueno, en cada cámara que tenga en cada punto eléctrico y con lo cual ya se complicaría bastante la, la cosa, ¿verdad?
1: Sí, además que yo siempre he visto un fallo bastante grande tener eh, el adaptador de corriente justo al lado de la cámara
0: hmm. porque, porque
1: en un momento claro. dado si accedes hmm. desde abajo a la cámara, hmm. quitas el enchufe y adiós. ya adiós muy buenas Quitar claro. un cable de red ya es un poco más complicado.
0: Es más complicado, sí y luego, más cositas. ¿Monitorizada o fija? ¿Qué es eso de monitorizada o fija?
1: A ver, las cámaras motorizadas son cámaras motorizada, que se Motorizadas, pueden... perdón. Sí. He dicho
0: monitorizada, ¿verdad? Sí, pero no pasa nada. Bueno, Aquí eh, lo salvamos que disculpen, todo. Disculpen, pero son la hora, que ya uno no le vi. <risa> es y sí. eso que lo escribí yo, ¿eh? Y, y sí, y que hay veces bueno. que
1: también se uno sí. se nos va la palabra. Sí, sí. Las
0: bueno, m- motorizada o fija.
1: Pues mira, las motorizadas son básicamente eh, cámaras que llevan un. que pueden hacer patrulla, que se suele llamar, que pueden hacer eh, giros, movimientos hacia arriba y hacia abajo normalmente. Hay unas que llevan 180 grados de giro, otras que llevan 360 grados, dependiendo ya de de cada cámara. Pero todo depende del uso que le vayamos a dar. Porque tú imagínate que quieres eh, ver simplemente la puerta de tu casa pues Mm. no hace falta que se mueva, ¿no? Claro. Pero si queremos Mm. ver, por ejemplo, todo un pasillo, pues a lo mejor sí que nos interesa.
0: Sí, sí. Y luego ya depende de dónde esté colocado, depende de, pues eso, como tú dices, igual eh, tiene poco sentido si las tienes enfocadas a a puntos de entrada a un sitio, una casa, una puerta de una casa, un balcón o tal. A lo mejor en ese caso, pues tienen, tienen, pues eso, un las ventajas que sean fijas y que tengan un buen ángulo de visión no porque eso es una cosa muy importante también el tema del ángulo de visión que si es fija puede tener un ángulo que abarque bastante para tener por ejemplo a lo mejor cubierto una puerta y una ventana ¿no? de un uh-huh. salón o de un, o, de un, o de un hall en una casa verdad mm,
1: claro, es que tú realmente una cámara de videovigilancia la puedes tener donde, donde tú quieras
0: mm. la verdad sí, sí. es que sí y bueno, pues obviamente las motorizadas pues, van a dar mucho más funciones porque incluso la Xiaomi esta que te digo yo, que es motorizada y además es de 360 grados, es decir, gira por completo, puedes ver uh-huh. eh, todo, todo, 360 grados. Eh, pues tiene una función muy chula que tú la marcas, por ejemplo, la marcas puntos eh, favoritos, es decir, bueno, pues enfoco por ejemplo a, porque eso sí se, las motorizadas normalmente se mueven con una aplicación eh, como una especie de joystick, es decir para mover eh, el, 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 ese motorcito, ¿no? para apuntar con la cámara donde tú quieras ver uh-huh. entonces tú marca, marcas puntito y dices, bueno, pues enfócame la ventana, luego me enfoca en la puerta y luego me enfocas, yo qué sé la cama de la niña, y luego le das un botoncito y te hace un recorrido cada cierto tiempo ya sola en esos puntos que tú le has dado, eso está chulísimo. Sí, eso está muy chulo. ¿Qué más funciones tienen? Bueno, pues como te digo, el tema de seguir a un movimiento está muy chulo porque tú le dices, sigue a a, a un objeto que se mueva, y y tú te vas moviendo y la cámara te va siguiendo. Está muy chulo. Y eso está genial, es una función que la Foscan que tenían no tenía y, y esta Xiaomi sí que sí que trae Con lo cual, bueno, ya si hay dos puntos que se mueven No lo sé a cuál de ellos se, se tiraría Pero yo lo he probado y, y, y va muy bien Luego, cuando recomendamos tener estática? Eh, o eh, sea, motorizada o fija, pues como tú bien decías, depende depende mucho de, de, qué, de cómo queramos hacer nuestra nuestra videovigilancia, ¿verdad?
1: Sí, además también el, el tema de las cámaras motorizadas, una de las cosas que hay que tener muy 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 en cuenta, es que si por ejemplo, te imagínate la Sayomi que tú tienes, ¿vale? Hmm. Es una cámara pues que está pensada para un uso digamos de hogar y tal. Y tú la pones ahora ahí a grabar 24 horas al día, los 7 días de la semana, y con una patrulla de movimiento de 3 puntos cada 5 mm. segundos.
0: Sí. Tres meses. Claro, claro. Tres meses. Pues se quema en dos, el motor, se funde.
1: Claro, lo, el motor, ah. los engranajes y tal. Uh-huh. Pero sí. una cámara, por ejemplo, imagínate, un sitio donde uh-huh. utilizan muchos cámaras. Eh, motorizadas y además con zoom y todo esto en en los astilleros y en lo que son los, eh, donde vienen todos los contenedores en en un puerto y todo eso pues ahí lo suelen utilizar mucho tienen en los estadios de fútbol y tal claro, eso lo veo una motorizada, lo veo muy bien pero tú imagínate para una para una tienda de ropa por ejemplo, que quieren tener Eh, grabando la caja y la puerta una de una y como mucho una de entrada y una de salida vale para ver la gente que entra y ver la caja pues no pongas una de movimiento porque es una tontería
0: y luego aparte de monitorizado fija pues hay de exterior y de interior o sea hay cámaras que están preparadas para estar en la intemperie y hay cámaras que están eh, adecuadas o preparadas pues para estar calentitas dentro de un edificio, ¿verdad? Sí,
1: además aquí ya, ya entran en juego pues todas las calificaciones de IP66, IP67 que estamos uh-huh. empezando a conocerlo hoy en día gracias a los a los smartwatches y todo esto uh-huh. <risa> sí pues dos, un una...
0: poquito las la especificaciones estas? Eh, sobre todo resistencia a la humedad sí, y al
1: polvo y claro. a tinglar, ¿no? Aquí tenemos, pues por ejemplo, eh, por, eh, sobre todo en cámaras de exterior, pues si es IP66, tiene resistencia al polvo hasta ciertos grados de temperatura y tal. Y luego, por ejemplo, IP67 ya es, se puede sumergir hasta cierto eh, número de metros. Tienen, hay, hay una pedazo de tabla
0: de muchas cosas, de, de estos estándares. Sí, y es uno de los errores muy comunes aparte el otro día, fíjate, curiosamente hablaba con mi padre y dice, bueno, y la cámara esta y si la ponemos en la calle uh-huh. claro, si tú una calle una cámara de interior la pones en la calle pues va a estar expuesta a los hielos, va a estar expuesta al sol va a estar, no, pero si no le da el sol digo, vale, pero si lo, ya no es que le dé el sol es el tema de, de los cambios bruscos de temperatura. Correcto y... Pff, en dos días te la has cargado, es decir, en dos días la cámara no deja de funcionar
1: Sí, sobre sí. todo porque si no está protegida contra, contra grandes humedades, por ejemplo eh, se va, va a tener corrosión, va a tener eh, contactos internos entonces mm. tú para que te hagas una idea eh, la, cámara más, la cámara IP más bestia que he tenido yo en la mano que es una Vivotech enorme, de estas que ves ahí arriba en un campo de fútbol, en un palo que dices, mira una camarita. Pues luego parece un balón de baloncesto. Sí, sí, sí. Pues esas llevan hasta calefacción. Qué bueno.
0: Sí, 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 sí. Para que sí, no claro, se porque,
1: para que no porque, se empañe.
0: Claro, incluso a lo mejor del hielo. Sí. El, los motores se pueden atascar. Correcto. Y no girar bien. no Sí. Uh-huh.
1: De hecho, tenemos. Tenemos, hablando de la, lo que son las calificaciones. Eh, hay una IP67 De esta misma marca Que son la, un poquito las que más conozco Que uh-huh. la tiene un, un cliente nuestro Puesto en En las bollas estas que ves tú en el mar uh-huh. Pues debajo llevan una cámara IP Ah, qué bueno Y te puedes conectar uh-huh. y verla uh-huh. Y nos mandó, nos mandó Este cliente imágenes Y yo, madre sí. mía Dice, ¿ves esa...? Tenemos que ir a limpiarla, lleva seis meses ahí, ya casi no se ve.
0: Claro, porque esa otra, ¿no? Imagino que las de las cámaras de exterior, me imagino que llevarán un mantenimiento más más frecuente, ¿no? Que las cámaras de interior. Sí. Yo la mía, como mucho, le he
1: quitado el polvo y poco más. Sí, a ver, una cámara de exterior, lo único que tienes que tener en cuenta, pues, que el cristal esté limpio, básicamente. Claro. Lo que Mm. es la carcasa, el resto, están pensadas para estar ahí... Eh, pues tú imagínate, por ejemplo, en una estación de esquí.
0: Pero van protegidas... Yo creo que las de exterior también llevan como una especie de visera, ¿no? O algo así. Sí. ¿sabes? Para protegerlas de que, bueno, pues que no se moje el, lo que es el, el objetivo de esa cámara, porque claro, si se moja o, o se empaña, pues obviamente no se ve un carajo. Sí,
1: la verdad es que llevan un montón de cosas. Pero bueno, mm. cada cierto tiempo normalmente... Hay que, hay que pegarles
0: un repaso. Muy bien, muy bien. Pues hemos hablado un poco de las características más uh, más relevantes, ¿no? Aunque aquí, uh-huh. fíjate, en la, en la Wikipedia vienen... Antes de pasar a hablar ya de, de, de lo que es ya un poco más a nivel software y e integración con, con los NAS, pues en la Wikipedia vienen algunas muy interesantes, como por ejemplo... La posibilidad de envío de correo cuando detectan un, una imagen, es uh-huh. decir, eh, todo esto se va a poder hacer por software. En, por eso, la, digamos que el, el servidor NAS y, y el software de videovigilancia que llevan estos servidores NAS nos va a dar mucho plus eh, respecto a lo que son la, las aplicaciones que de por sí llevan las cámaras. Es decir, tú una cámara Foscan, si utiliza un software de videovigilancia de un NAS, pues la va a vitaminar. Eh, por activa y por pasiva, ¿no? Sí. Y esto va, va a permitir, por ejemplo, enviar correos electrónicos con imágenes cuando detecte, por ejemplo, un movimiento. Como digo, ati- a- activación mediante movimiento de imagen o acti- a- activación mediante movimiento de solo una parte de la imagen, que, por ejemplo, eso con, con Synology Survival Station, no sé si lo has probado, imagino que sí, sí. puede decir, de la m- cámara que está enfocando a, un, a, un, digamos, a una parte, a un que tiene por ejemplo que cubre una ventana una puerta y tal me interesa solamente lo que es la ventana entonces uh-huh. tú marcas con un cuadradito yo me acuerdo que lo probé en su día y solo detectar movimiento en, en esa en esa parte ¿verdad?
1: Sí, además no sé si te fijaste en el Synology Event el apartado que tenían allí de videovigilancia uh-huh. la cantidad de cosas que tenían configuradas sí. detección de movimiento detección de dirección no, sí, eh, sí. una pasada de cosas
0: sí porque además incluso se pueden activar a través de otros sensores. Sí. ¿vale? Puedes tener un sensor de presencia que active la cámara, por uh-huh. ejemplo. Puedes tener, bueno, controles remotos, como comentábamos antes, para mover la cámara y apuntar una zona. O programación de una secuencia de movimiento en la propia cámara, lo que te he comentado yo antes, que como le llamábamos el, el ¿cómo era? El... la patrulla. La patrulla, exacto. <risas> O posibilidad de guardar y emitir eventos. Otra cosa que se puede hacer es grabar, grabar imágenes, cosa que luego, que luego veremos. Eh, mejorar o, bueno, digamos que grabar a una calidad mayor una calidad menor. Es
2: uh-huh. decir,
0: podemos Ya en función de lo que queramos, pues existen cámaras HD que graban a 720p y existen eh, cámaras de videovigilancia 1080. No sé si existen, dímelo tú, cámaras 4K. Imagino que sí.
1: Eh, Todavía no, pero pero 2K ya se está convirtiendo en estándar En eh, cámaras tipo que van al techo Y graban 360 grados Y ya graban en 2K, ¿no? Claro, graban en 2K porque tú de esa cámara Sacas, eh, a lo mejor, eh, una vista general Y seis
0: detalles Entonces tienes siete cámaras Sí, sí Entonces está muy bien Muy bien. Eh, pues como veis, esto es un mundo. Es decir, nosotros estamos dando un paseo para contar pues todas las posibles características, propiedades y usos que, que, que nosotros sabemos y que, bueno, igual seguramente se nos escapen algunos de otros que ya otros usos que ya se os están ocurriendo a vosotros. Sí, y más que cosa... nada, una cosita. Sí, dime, dime, David. Más que nada
1: porque eh, al final no nos, no nos dará tiempo y es muy complicado hablar de todas las posibilidades que incluyen las cámaras. Sí. Porque tú puedes incluso eh, tener mmm, detección de rostros... Claro. Eh, puedes tener mmm, mm. detección de dirección... Y tú dirás, ¿cómo mm. que detección de dirección? Pues si pasa una persona andando... Detectar mm. en qué dirección se está moviendo... Y si cumple ciertas cosas... O sea, va en esta dirección pasa por aquí y además pasa por aquí, mm. es que va a un sitio que no puede ir. Claro, que se la... mm-hmm.
0: mm-hmm. Tela. Sí, 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 eso es, es flipante. Obviamente, cuanto más funcional, bueno, los servidores la aportarán cierta funcionalidad por software, pero luego habrá otra por hardware que harán que encarezca el producto, Hombre, claro. Eso eso es inevitable. Una de las cosas muy muy llamativas y muy interesantes es la posibilidad de acceder a las cámaras de vigilancia, obviamente desde fuera de tu red. Eso es mm, fundamental, creo yo, en cualquier sistema de videovigilancia. Es decir, a día de bueno, antiguamente yo creo que la videovigilancia se centraba más en, en el ámbito local. Es decir, sí. el típico el guardia de seguridad que está en una garita, está en la, las cámaras conectadas. Y tiene unos monitores que está viendo todas las imágenes ahí en pequeñito, uh-huh. pero esas imágenes no se pueden ver desde el exterior. Yo creo que a día de hoy eso ha cambiado, ¿verdad? Eso ha
1: cambiado, ha cambiado
0: totalmente. Ha evolucionado. Uh-huh. De a hecho. De hoy ya es más fácil. Uh-huh. Sí. Dime. De hecho, muchas.
1: Muchas empresas que tienen varias sedes. Lo que están empezando a hacer es. Eh, en vez de contratar soluciones de videovigilancia tradicionales eh, tipo CCTV con conversores a digital y no sé qué bueno, mm. cosas de, de hace 20 años que se siguen vendiendo por ahí eh, se están modernizando y está, lo que están haciendo es poner en cada una de sus sedes eh, servidores más pequeños, pues un 216 de Synology o un, 100, o un 231 de QNAP o lo que sea ¿vale? Y con esos pequeños, controlar una o dos cámaras en cada sede, pues lo que te he dicho, pues una para la caja de, de las monedas, el cajón, y otro para la entrada, ¿vale? Uh-huh. Y luego, todo el sistema de monitorización, en este caso sí monitorización, lo llevan en la sede central. Y monitorizan uh-huh. todas las cámaras de las sedes, graban en local, graban en remoto y además visualizan en remoto. Y solo tienen un puesto de videovigilancia para a lo mejor, para eh, cinco tiendas y, y una sede principal.
0: Qué bueno. Y eso, claro, te ahorra tener ahí un montón de gente controlando. Y ya no
1: solo claro. que te ahorres un montón de gente controlando, sino que eh, todo va por VPN, por ejemplo, uh-huh. y todo mmm, es seguro, lo tienes tú. No tienes uh-huh. a una empresa de terceros que tiene acceso a tus cámaras y que tiene acceso a todo.
0: Y luego para acceder a ella, lo normal es hacerlo a través de un DNS dinámico, ¿verdad? Sí, mm-hmm. lo más, para mm-hmm. un uso... Sí, está hablando de un uso, vamos a hablar de un uso más normalito, no, no una gran escala.
1: Exacto, para un uso doméstico, mm-hmm. tú entras por tu DNS, pones tu usuario y tu contraseña y estás mm-hmm. viendo tus cámaras en 30 segundos
0: que ahí, ahí es un papel muy importante, tanto Synology como Kunap porque te dan DNS gratuito, o sea, de, DIN DNS o, sea, de DNS, o DNS dinámico gratuito, uh-huh. y los puedes, pues como digo, ya está haciendo a tu NAS, que a su vez está accediendo a, a las cámaras, ¿no? Y luego lo normal es usar una aplicación para el móvil, muy chulas ¿no? Además. Sí, tanto
1: tanto Kunap como Synology tienen sus
0: sus aplicaciones
1: para para llevar eh, las cámaras en el móvil y en dos tabs estás viendo tus cámaras.
0: Luego además eh, normalmente la, el fabricante de la cámara, bien sea Foscan o bien sea eh, Xiaomi, tiene o cualquiera tiene una aplicación, digamos propietaria, que eh, permite también pues la visualización y, y control de esa cámara. Uh-huh. Que te voy a contar una anécdota en la de la aplicación de Foscan está muy bien está muy conseguida de hecho yo la la en IOS llevo viendo su evolución ya mucho tiempo cuando estaba en inglés estaba perfecta es decir eh, la interfaz de usuario era muy chula y tal y es que hicieron una traducción al al castellano y se ve que el el encoding de los caracteres no los tiene bien y no veas lo incómodo que es ver en la aplicación las ñ las tildes o sea aparecen unos caracteres ahí súper extraños que lo que hacen es desmejorar muchísimo la, el, el aspecto visual de esta aplicación y es súper curioso siempre me, nunca me acuerdo de mandarle un, un mail o, o abrirle un ticket en, en soporte pues que yo creo que nadie se ha dado cuenta de eso, es decir, ninguno de los desarrolladores ha visto, porque hay actualización tras actualización de esta aplicación, la van actualizando y, y no corrigen esa, esa tontería que simplemente cambiar el encoding para que en el idioma castellano se vean bien las, las vocales acentuadas y se vean bien las ñas y tal, la verdad es que molesta bastante, entonces de hecho yo... Llega un momento que, que utilicé una que se llama Bebe Monitor Como luego como luego pa, pasaremos el enlace en la nota del episodio Que para lo que yo quería, que era control de la niña eh, Mientras duerme, está fantástica Porque es que no soportaba el <ríe> Soy muy maniático Ya, llámame maniático ¿no? Yo
1: tampoco podría
0: Y es que es horrible O sea, ves una aplicación tan bonita Tan bien cuidada, tan del estilo iOS Imagino que en, que en Android pasará igual uh-huh. Y ves que pff, Es que te, te, te duele la vista y no sé cómo, cómo no se han dado cuenta de ello. De hecho, incluso una vez cambié el idioma del teléfono nuevamente a ponerlo en inglés todo para que la aplicación volviese a, a estar en inglés porque te coge el, el idioma del teléfono y es que no la aguantaba, no aguantaba tener el, el... Pero bueno, esto como te digo es un, una anécdota. Yo he
1: comprado, por, por añadir, yo he comprado en varias tiendas sí, sí. online que te mandan el email así de estos automáticos transaccionales y da la casualidad que mi nombre, mi dirección, mi todo lleva acentos por todas partes.
0: Hmm. Es ilegible. Sí, sí. sí. Eso además que molesto es decir yo ya te digo que como no estoy bien traducido una interfaz de usuario hmm. es horrible. Bueno pues ya hemos dado, hablado de las aplicaciones independientes de, para el smartphone de estas, de estas cámaras y ya si quieres pues vamos a acabar viendo cómo se integran con los servidores NAS tanto de Cunap como de Sinology.
2: Uh-huh.
0: Y luego pues vamos a hablar algunas de las marcas que tú y yo hemos probado y algunos precios así por encima. Porque bueno, para esto habría, tendríamos que hablar aquí de marca y precios, nos daría para 20 podcasts de esto. Sí, sí, si en no este es, caso si no sí. es el caso. Entonces nada, ¿cómo, cómo integramos la, la cámara una vez que la compras? Porque como digo, son... Dos cosas, por un lado viene la cámara, que no tiene nada que ver con el servidor NAS, pero luego el servidor NAS sí que tiene la posibilidad de integrarla. ¿no? Pues mira, lo principal, lo primero, primero, primero,
1: y, y esto yo creo que, que ya por el tema de los discos duros, ya nuestros oyentes saben por dónde voy: lista de compatibilidad. Eso es lo primero. Sí. Antes de comprar sí, sí. una cámara, antes de comprar todo, leerse la lista de compatibilidad y comprar una cámara que esté. Compatible con el NAS. Hmm. Luego tenemos el tema de que los servidores NAS incluyen eh, aplicaciones de, de Surveillance o de Videovigilancia eh, propietarias. ¿Vale? Hmm. Y tanto QNAP como Synology son super originales y les
0: llaman mm, Surveillance <risa> Station. <risa> sí, sí. Eso es verdad. Ahí se ha, No se debería decir quién se ha copiado de quién, pero los dos se llaman igual, sí. Sí, es que son así desgraciosos. Voy a poner un, un enlace en las notas del programa. Eh, tanto una, de hecho, es que tienen es curioso porque tanto QNAP como Synology tienen sendas páginas eh, en las cuales, pues te cuentan, digámoslo así, eh, qué, qué cámaras son compatibles con los servidores NAS. Uh-huh. Y de hecho tienes que montar un pollo ahí seleccionando. Pues por ejemplo, mira, para ver, en cámaras eh, de Synology, uh-huh. seleccionas la marca, ¿vale? Que hay un montón de marcas aquí, pero un montón. Luego tienes que seleccionar el tipo de dispositivo, si lleva la lente fija, la lente extraíble, el código de vídeo que vas a usar o que va a usar esa cámara, la resolución más alta, si la quieren 720, 1080, si quiere entrada digital, salir, o sea, tiene un montón de opciones digámoslo así, en el cual, pues bueno, yo quiero una cámara tal, que lleve tal, que lleve entrada y salida de audio, que tal, 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 y ya te va a mostrar directamente, una vez que selecciones tú las funciones clave que quieres, pues te va a mant- incluso hay una lista de funciones avanzadas que no me había dado cuenta, detección de movimiento, detección de audio, por, 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 un montón de cosas, si quieres que funcione de día, de noche, o sea, todo esto lo rellena y te muestra, digamos que pues todos los modelos de todos los fabricantes que sean compatibles o que tengan eh, compatibilidad con, con Synod y creo que ocurre exactamente igual con, con QNAP no, no es un formulario tan agresivo pero básicamente muy parecido ¿no?
1: sí, sí, es totalmente parecido la verdad es que eh, son casi iguales pero mm. bueno ya aquí hablamos el tema de la usabilidad entre una marca y la otra se lleva incluso sí. Hasta, hasta el tema de la web.
0: Ahora, <risa> si quieres, comentamos comentamos qué te parecen tanto la, el, el Survival Station de QNAP y el Survival Station de Synology y, y vemos las diferencias que hay entre ellos.
1: Lo tengo muy claro y probablemente <risa> eh, sí. nuestros oyentes se sorprendan.
0: Sí, sí, sí. <risa> y, y yo también a lo mejor, pero bueno. Eh, y otra cosita, eh, ya hemos comentado también el tema de V-Mobile, que es el. Uh-huh. bueno No lo hemos comentado. Eh, tanto QNAP, Ahora hablaremos, digamos, de, lo, de las estaciones de vigilancia, que son las aplicaciones que vienen en App, pero luego lo chulo es que tenemos dos aplicaciones. En app se llama v Mobile y en Synology se llama DS Cam, ¿vale? Uh-huh. Que son sendas aplicaciones eh, que tienen versión tanto para iOS como para Android para, pues eso, eh, digamos que hacer un control remoto, porque no son, no son um, Aplicaciones independientes que controlen ellas las cámaras, sino que la, es un control remoto de, la, de las aplicaciones que tiene el servidor NAS. Corrígeme si, si me equivoco, ¿no?
1: Mm, sí, es exactamente eso. O sea, mm. la, la cámara sí que es cierto que aporta unas funcionalidades al sistema de videovigilancia, pero al fin y mm. al cabo el que decide cuando graba, el que decide cuando, en qué calidad lo guarda y todo eso es el servidor NAS. Mm-hmm.
0: Bueno, ¿y qué más contamos? ¿Qué me iba a contar? A ver. Pues mira,
1: eh, en cuanto a los a los dos softwares de videovigilancia, los, los Surveillance Station de Synology y de Kunap, mm. eh, yo he de decir que me decanto totalmente por el de Synology. Mm. <ríe> Seguro sí. que eso no se lo esperaba mucha gente. Pues yo sí me lo esperaba, porque es que,
0: <ríe> la verdad es que no tiene nada que ver.
1: Sí, pero fíjate que me decanto por el de Synology... Sobre todo en la última versión, porque en versiones anteriores estaban un poquito, digamos, de la mano. El de Kunap un poquito más austero, el de Synology un pelín más bonito, pero ambos compartían graves problemas a la hora de la visualización en directo de las cámaras. ¿Por uh-huh. qué? Pues por el tema de los, de los plugins externos de, de los navegadores Que si tienes que tener Java, que si tienes que tener uh-huh. Uh-huh. un sí, Apple sí. de ActiveX Ya sé por dónde va Sí. Entonces, CUNAP, <risa> sin <risa> muy por debajo y sin que nadie lo supiera Sin uh-huh. decírselo a nadie, ninguna newsletter ni nada Sacó un software uh-huh. para PC que Cunap no, Synology No, no, Kunap. Ah, Kunap. QNAP, mm, QNAP sí, tiene sí, esa sí. aplicación desde hace uh-huh. eh, más de 8 o 10 meses. Uh-huh. Y no se lo ha dicho a nadie. Y no se lo uh-huh. ha explicado a nadie. Sí. Lo que pasa es que es bastante fea. Sí. Es muy fea. Es como una aplicación de Windows XP.
0: Pues espérate, que es que yo creo que la tengo aquí instalada. Um, QVR. QVR Client. Vale, sí. La tengo aquí instalada. Ah, bien, he hecho mi deber. Eh. Exacto. Pues sí, si pero no, sea, lo Sí. Allí, sí recientemente.
1: Sí. ¿Qué sí. ha hecho? Ha dicho, pues oye, yo el, yo el Surveillance Station lo uh-huh. tengo bastante bien diseñado en la web. Uh-huh. Pues han cogido su aplicación web, entre comillas, por decirlo de alguna forma, aplicación web, uh-huh. y han hecho un paquetito de instalación para Windows y tú tienes exactamente lo que tienes en, en la aplicación web o sea en, en el sistema operativo de sino y en el virtual, en el Surveillance Station hmm. pero en una aplicación nativa para Windows hmm. ya no necesitas máquinas de Java ni ActiveX ni nada de eso
0: hmm. y es es eso es, es un ventajón porque es que además ya te quitas de tener el, el navegador por medio correcto y yo siempre he dicho que además la aplicación es nativa de, para un sistema operativo, pues hacen exprimir al máximo las capacidades de hardware que tenga ese, ese equipo en el, que actual, en el cual tú instalas la aplicación y ahí vienen todos los condimentos para, como tú dices, olvidarte de plugins, olvidarte de pues de calentamiento de cabeza y, y enchufar y listo, que yo creo que es lo que, lo que va buscando esta gente, ¿verdad?
1: Sí, además, eh, ten en cuenta que, por ejemplo, el de Synology... Eh, aparte de que ya no lo anunciaron en el Synology Event, pues una de las cosas, de, de las características que tiene más importantes es que tú ahora puedes estar viendo 32 cámaras de forma simultánea, hmm. cuando antes barbaridad. por web era imposible. Mm-hmm. Claro. Por web por podías ver web, 12 sí. a la vez y ya, y ya iría petadillo, ¿no? Y ya petaba. Mm-hmm. Aunque sí, estuvieras sí. al lado del NAS. Sí. O sea, que no era cuestión de ancho de banda ni nada de eso, sino del rendimiento de la propia aplicación.
0: Ya no sé yo si la aplicación que comentas de Synology está para descargar ya, o está en beta. Todavía en eso no. Eso ya no, <risa> no, todavía no. Imagino que la nueva versión de Survival Station de Synology es la V8, me parece, ¿no?
1: Sí, es la V8 Creo. y está en beta.
0: Y está en beta. Y lo que es que... el
1: software este, está en sí. beta también. O sea, se puede. Ya no
0: aclarará no aclarar a Manuel a ver qué tal qué tal va el tema de, de esa versión final, a ver para cuándo. Uh-huh. ¿Claro? Y bueno, ya si te parece por último, pues vamos a hablar de marcas, eh, bueno, marcas y precios, marcas recomendadas, aunque en realidad pff, podríamos, digamos, yo creo que vamos a hablar de las que hemos probado tú y yo. Sí. ¿no? Porque si no, esto daría pa- Y a nivel doméstico, bueno, y, por supuesto tú si quieres comentar alguna eh, a nivel de empresa que tú sepas que ha ido bien o, o que esté vendiéndose bien por si alguien alguno eh, que tenga empresa quiere comprarla sí. por supuesto la, la comenta
1: ya no ya no a nivel de empresa o de hogar sino digamos a nivel de, de uso profesional para un para un sistema de, de videovigilancia profesional me refiero eh, quiero tener un sistema muy fiable en mi casa o hmm para un uso, eh, digamos, esporádico de quiero ver quiero mantener esto aquí, quiero hacer quiero ver eh, qué hacen mis perros, quiero ver qué hace mi niña, quiero mmm, ver cuándo se hace de día, ¿vale? Pero mm. no es un, una funcionalidad que necesite... Eh, no sé si me he explicado. Estar ahí al 100% mm. siempre. Sí, sí, sí. Perfecto. Yo creo que esa es la, sería la mayor diferencia realmente. Vale.
0: Y en base a eso...
1: Pues yo he probado, por ejemplo, en, en cámaras profesionales de videovigilancia lo que son las cámaras Vivotech. que uh-huh. es, el 90% de las cámaras VivoTec son compatibles con, con Synology y con CUNAP. Y también he probado las Axis. De yo, hecho,
0: Axis fue Madrid partner, ¿no? De, sí. Estuvo como partner de Synology. Exacto.
1: Uh-huh. Eh, yo personalmente...
0: Mmm, He
1: probado VivoTec, he probado Axis y a mí, por ejemplo, Axis me ofrece dos o tres detalles que me parecen cámaras superiores. ¿Por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, eh, Axis tiene muchos menos modelos que VivoTec. Pero tiene ¿Sí? m- los modelos necesarios. Sí. Por ejemplo, VivoTec tiene eh, cámaras de exterior, a lo mejor tiene 30. Cámaras de no sé ¿Sí? qué, a lo mejor tiene 20. Que si
0: tal sensor, que si cual sensor, que si visión, que si no sé qué. Eso es que además eso es luego un lío. Yo creo que a Foscan yo te comento que le pasa exactamente igual. Buah, una, una diversificación que es una locura. Una tiene la misma, pero resulta que está graba en HD y la otra no. Y sí. Pues, sí, sí. Dime, dime. Eso es una de las
1: cosas que a mí, por ejemplo, me parecen bastante importantes. Luego, sí. por ejemplo, eh, Vivotech, una de las cosas que más me gusta. Es eh, el tema de las cámaras de exterior. En cámaras de exterior tiene tanques. Sí, ¿no? Sí. Tiene cámaras que son eh, certificadas incluso contra actos vandálicos.
0: Qué bueno. Sí, sí, sí. Que sí esa es sí. otra de las cosas también que, que podría ser una característica, ¿no? Que te lías ahí a, pat- a patas y a pedras con ellas <risa> y, y no <risa> Y no la rompas. Sí, bueno, te ríes, pero es que muchas veces tú ves en la tele los actos magnálicos esto Es que
1: estaba viendo la imagen ahí flipas. en mi cabeza.
0: Sí, sí, yo también. Por eso me he reído yo también. Sí.
1: Y, y luego también otra de las... Eh, por ejemplo, una de las cosas que me, me llama mucho la atención de Axis, y, y a lo mejor los oyentes van a ver aquí nuestros, nuestros pequeños compañeros oyentes y grandes a la vez, mm. Eh, uh-huh. Bueno, a lo mejor lo ven una tontería, pero para mí, eh, la cámara esta que tengo, Axis, en casa, yo la utilizo de webcam.
2: Uh-huh.
1: Y para hacer mis directos de YouTube y todo esto. Uh-huh. Y, y va, pues, eso con otras con una vivote por ejemplo, no se puede hacer. Claro. Porque uh-huh. Axis tiene un software que te convierte eh, la señal de la cámara IP... Como si fuera una webcam que tienes conectada por USB. Interesante. Muy interesante.
0: Hombre, yo, como digo, ya las dos que he podido probar, aparte de la Xiaomi, que no vamos a mencionarla, porque porque en principio no es compatible con con los servidores NAS. Pero mola mucho. Pero mola mucho, eso sí, también te lo digo. Es muy pequeñita, además, es muy muy mona. Y las que sí que he probado, pues como digo, es la Foscam, que básicamente es una Foscam en... HD y para mí la marca Foscan podría ser la más. la que relación calidad-precio a día de hoy, el que quiera conseguir una cámara con ciertas prestaciones y no quiera gastarse mucho dinero, tal vez una de las que yo más recomiendo, porque además eh, son prácticamente todas las que he visto y una vez cuando fui a comprar también miré eh, compatibilidades y tal, y prácticamente todas eran compatibles con, con Synology y con Kunap decir de hecho yo la mía la he probado es un modelo, no sabría decirte muy bien ahora mismo, la pondré en la nota del, del episodio eh, que por cierto, tenía pensado venderla y al final creo que me voy a esperar porque porque la otra no es compatible con el servidor NA y me interesa que sea compatible con el servidor NA. Sí. entonces, eh, el tema de la pues como digo, miré la lista de compatibilidad son prácticamente todas compatibles con Synology y con QNAP Y bastante bien, bastante bien. O sea, incluso para una pyme pequeñita que quiera poner eh, varias cámaras de estas en diferentes sitios. Es motorizada, creo que tiene también un ángulo de visión, no sé si es de 360 grados. Creo que no, creo que la que es 360 es la la Xiaomi. Pero vamos, eh, está muy interesante con visión nocturna, con un montón de funcionalidad. Y yo, si tuviera que recomendar, recomendar alguna a día de hoy, así baratilla y tal, las la Foscan. Foscan sí. son. son Incluso, bueno, ahí en la tabla de, de Sinolo y en la web y en, en QNAP también tienen. Podemos seleccionarla y ahí hay un montón de modelos. Una, mi cuñada tiene una muy chula que es la C1, que es fija. Sí. Y además, un diseño que le hicieron. Uh, Así como muy, muy redondito, muy, muy, muy chulo muy, chulo, y, y, muy y brillante muy blanquita, muy brillante. Sí, sí, y bueno, creo que está en negro. Creo que, no sé si él la tiene en negro, me parece. La C1 está, en, está en, en negro y, y, en, en, y negro. en blanco, sí. sí, está muy chula. Sí. Y la verdad es que esa va bastante bien. Y luego, pues, el resto de las que van por empiezan por FI, pues esas son todas, la, la mayoría de ellas son, son motorizadas. Y como digo, pues yo esa es la que la que recomiendo.
1: La sí, que... porque además lo que tiene lo que tiene, mm. tiene Foscam es que tiene, por ejemplo eh, cámara de una cámara de exterior con zoom y tal, que a lo mejor algo del estilo en Biboteca o en Axis te puede costar 1200 euros mm. obviamente, sí, la la es, obviamente la calidad es salvando la distancia sí. vale. Mm-hmm. pero a mm-hmm. nivel visual y tal en uh-huh. 300 euros tienes una Foxcam de esta de exterior mmm, uh-huh.
0: con su cúpula y todas esas cosas. Sí. O sea... Y además, claro, además que mmm, hay gente a lo mejor que mmm, no requiere tener una pedazo de cámara Axis ahí. Claro, o sea, claro, hay, claro, y sí,
1: por eso, por eso.
0: Que hay soluciones para todo los bolsillos y que depende de cada las necesidades de cada uno, pues bueno. Uh-huh. Y luego, ya si te parece, pues hablar del tema de ya para terminar. Eh, salvo que tú quieras añadir algo más, pues el tema de las licencias, ¿no? De los ah, servidores NAS. Sí. Porque Eso. necesitamos licencias de uso. Pues para añadir eh, las cámaras. Y hay servidores NAS, pues que traen más licencias de serie. Y luego tenemos que añadir nosotros en función de las cámaras que queramos agregar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, la verdad es que
1: el, en los sistemas de licencias de cámaras, eh, tanto en CUNA como en Synology, están muy, muy bien. Porque eh, Tú puedes comprar un pack de licencias, eh, Te imagínate, vamos a sí. vamos a empezar por el principio. Normalmente, sí. tanto Cunap como Synology, eh, sí. en todos los subservidores NAS, te regalan dos licencias. Sí. ¿vale? Luego, por ejemplo, Cunap tiene modelos que regalan eh, cuatro o seis sí. ¿vale? iniciales. Sí, y sí. tú luego, por ejemplo, en Synology te puedes comprar un pack de una licencia extra, por no. algo menos de 50 euros, uh-huh. ¿vale? Pero son licencias de por vida. Sí, que es lo que comentábamos al principio. Claro, uh-huh. Aunque tú cambies de servidor NAS, uh-huh. no es como un Windows o algo así, que un Windows OEM que tú pierdes sí. en el momento que cambias el hardware y tal. No,
0: tú compras una licencia... Sí, porque en realidad va asociada a tu cuenta.
1: exacto.
0: Uh-huh. Genial.
1: Y, y con CUNA pasa lo mismo.
0: Hombre, eso también eh, es, hay que tener en cuenta, también, o hay que tenerlo en cuenta a la hora de montar un sistema de biovigilancia, porque claro, cuanto más alta gama sea el NAS, más mmm, más licencia gratuita, digamos, te va, te va a dar, ¿no? Sí. Y luego ya depende de las que tú quieras añadirle después, pero bueno, que sean licencia de por vida me parece un acierto y me parece un ahorro, la verdad.
1: Sí, porque además luego te, te paras a ver y, y por ejemplo el, el pack de licencias de Cunap uh-huh. el de una licencia es más caro sí pero es que luego el de dos es más barato
0: <risa> sí Qué bueno pero andan ahí, también ahí, el truco de decir bueno te voy a arrastrar a que compre dos licencias no sí y al fin y al cabo son convenios también que ellas por debajo tendrán con la eh, gente que hace las cámaras y dice, bueno, pues a nosotros nos interesa tener más licencias porque eso quiere decir que este hombre va a comprar más cámaras. Hombre, con lo cual claro. se lo vamos a poner, vamos a poner más barato la, el número de licencias mayor para que compren más cámaras. Pues sí. al fin y al cabo to- que ganen todo el mundo, imagino. Sí, además, eh, una de las
1: cosas que tiene, bueno, que ya lo sabemos todos, tanto Cunac como Sinology, es que, pues, hasta ahora, por lo menos, en eh, en la historia corta que tienen los servidores NAS pues siempre han ido evolucionando todo hasta los servidores NAS más antiguos sí sí
0: entonces bueno David pues yo creo que ya le hemos dado un buen repasillo a todas las cosas seguramente algo se nos va a quedar en el tintero y por supuesto la gente pues que nos comente nos comente cositas eh, si quieren asesoramiento quieren preguntarnos por supuesto estamos abiertos a cualquier duda sugerencia problema que tengan correcto ¿no? Bien por los canales de Telegram telegram.me barra cultura NAS que es un, un canal muy activo o bien en Slack también estamos por ahí y ahí pues hay una comunidad que si no nosotros pues también la, hay mucha gente que, que ahí detrás maneja este tipo de dispositivo y también le pueden echar un cable y qué bonito
1: ¿eh? el tanto el el canal de mola de, de esto de
0: ay, de Slack de Slack y de, y de como el de, y Telegram. de Telegram sí una no maravilla. Sí, lo, hemos, lo hemos dejado los dos al final. Sí. Telegram es, para, digamos, cosas más rápidas. Y luego el Slack, pues, algo más elaborado. Entonces, sí. bueno, conviven los dos y la verdad es que no No hay ningún problema en ello. Sí. Muy bueno, bien. pues si quieres pasamos por, ya por las preguntas Pues ya llegamos, ¿cuánto llegamos? ¿Una hora y veinte, Uh, una o sea, hora y veinte Más o menos pues, se nos va. pues vamos a darle caña a las preguntas Aunque son muy largas no, Parece ser que no son demasiado difíciles esta vez para nosotros Entonces <ríe> nos vamos a escapar Nos vamos a escapar Así que si te parece pasamos a las preguntas Vamos a las preguntas
1: Estáis escuchando Cultura
3: NAS Con José Manuel Ramírez y David Aragón
0: Bueno, pues las preguntas de oyentes vamos a empezar por Augusto Fernández que nos manda un pedazo de pregunta que nos dice lo siguiente Me he encontrado en la empresa un QNAP HS210 con dos discos duros y un TS212P también con dos discos duros Es curioso, ¿no? Se los he encontrado en la empresa <risa> El anterior propietario de la empresa los compró pero no llegó a instalar vale. Ambos con el firmware 4.2.2 actualizado Los ordenadores que tenemos todos corren bajo Windows 10 me he atrevido a ponerlo en marcha con mis conocimientos básicos de microinformática eh, y leyendo muchos blogs sobre el tema. En el caso es que, eh, que para uno de ellos he formateado correctamente los discos, he asignado una IP fija, he configurado correctamente MyCunap Cloud y he comprado e instalado un certificado de Cunap SSL. Así que hasta aquí, perfecto. Con ello, en la oficina puedo usar eh, el QNAP como disco duro externo y funciona genial. genial. También puedo ver todo con la aplicación del móvil QNAP File desde cualquier sitio, programa antivirus, administro usuario y permisos sin problema y puedo hacer copias de seguridad a un dispositivo externo. Desde fuera de la oficina accedo al QNAP a través de la dirección, eh, bueno, nos pone la dirección y accedo a los eh, archivos a través de FileStation. Igualmente soy capaz, fuera de la oficina, de configurar un acceso directo en el explorador a través de el, la ruta de, de MyQNAP Cloud, que nos vamos a decir ahí, y que nos la pone este hombre. El problema es que solo funciona una vez. Se si apago el ordenador, cuando vuelvo a encenderlo ya no funciona ese acceso como unidad de red, aunque me pide usuario y password luego no puede conectar. He sustituido la DNS de Google y por las de mi proveedor de Onan y tampoco funciona. Cuando apago el ordenador y la siguiente ya no funciona y es de reconectar My Kunas Club y volver a instalar la unidad de red. Mientras esto no funcione correctamente, no creo que pueda programar una tarea eh, RTRR, ya que cada vez que se reinicia el ordenador pierde la conexión remota. Un saludo y muchas gracias. Bueno, pues esto es súper extraño uh-huh. y me da la sensación de que debe ser algo de DNS o no, no sabría decir muy bien por qué, porque que funcione y que luego cuando reinicie ya no funcione, pues es súper, súper raro y que te pre- pida otra vez eh, el usuario para conectar a una unidad de red y, le doy, y luego encima le dé el error no sé si a ti eh, se te ocurre algo de lo que pueda hacer eh? Pues yo realmente eh, no he terminado de entender del todo. Cómo sí, entrar. en realidad lo que hace es montar una unidad de red uh-huh. en Windows que apunta a una carpeta del NAS. Pero accede por y cuando el, el, dice el... el cloud Sí, bueno, pero me imagino que la carpeta de red la montará usando esa, la dirección de MyConashCloud. Entonces, el problema que tiene es la unidad de red, no el acceso a Microsoft Cloud. Que uh-huh. cuando reinicia Windows, la carpeta de unidad de red no se monta y entonces cuando intenta acceder a la unidad de red, le pide el usuario de la contraseña de, de esa carpeta, le mete el usuario de la contraseña y le da error. Creo que ese es el problema. De todas formas, que nos manda un pantallazo. Sí, es lo que iba a decir yo, que nos manda unas
1: capturas y que nos diga sobre todo <risas> si eh, la unidad, a la unidad de red entra desde local... O, desde o en
0: remoto. Eso es interesante también.
1: Porque yo creo que ahí mmm, hay un tema. Mmm, sí, yo, te yo lo que
0: haría ahí es probar a montar la unidad de red al servidor Nas usando la IP local del Nas. Correcto. Reiniciar el equipo sin problema. Y luego desde la propia red local también accederlo, eh, hacer lo propio con, con el ID de Macunas Cloud. Sí. Y a ver qué pasa. ¿No? Sí, yo haría eso. Bueno, pues vamos a eh, Jonathan García. Jonathan García nos dice, estimados, es José Manuel y David. Os escribo para pediros consejos. Me gustaría escribir un NAS y tras escuchar los podcasts y ver las características. Los tres que más me han gustado son el Synology DS216 Plus 2, el QNAP TS251 Plus y el QNAP TS253A. Por lo que he visto en Cludea, de precio, los dos primeros están a la par y el tercero es superior, eh, en ese sentido no importa invertir unos 60 euros más y adquirir el, el TS253A, que además parece que es el que más llama la atención, que es el que más me llama la atención, ya que quiero que sea una compra con durabilidad en el futuro y que no se quede atrás muy rápido con el avance en este mundillo. Dado que vivo en Alicante, aprovecharía mi cercanía con Cludea para comprarlos ya, que además veo que tienen un magnífico asesoramiento y mantenimiento, pues que sepas que son los mejores. Cludea no es porque nos patrocine pero yo hablo por el, la experiencia que tengo y, y lo que he oído de otros usuarios y, y donde trabaja y son muy, muy buenos. Os cuento las características que me gustarían y los usos que en principio le daría, aunque como bien decís, seguramente sacaré nuevos usos. Sobre las características valoro mucho la privacidad y la seguridad, ya que guardaré todos los documentos personales, al igual que todas las fotos y vídeos familiares, por lo que esto es un punto muy importante para mí, así como la característica de encendido y apagado automático de NAS. El uso sería para copia de seguridad, almacenar documentos, fotos y contenido multimedia para que esté accesible por mí y mi familia para consultar en distintas ubicaciones. Vamos como nube privada. Para escuchar música en streaming que eh, con alguna aplicación de QNAP podría utilizar mi iPhone para esto además de utilizarlo para convertir mi televisión en una Smart TV. Creo que esto va relacionado también con la virtualización que también me gustaría para navegar por internet eh, desde el salón y esporádicamente mandar algún correo electrónico o algo parecido. Uno de ellos ya viene con Ubuntu que quizás sea lo más sencillo para mí el vídeo fotografía en mi televisor y periférico en principio no lo usaría para otras cosas como servidor web aunque nunca se sabe me dedico a la docencia y fíjate y quizás por esto no me descarto eh, no descarto crear un podcast eh, es algo que me atrae mucho pero sería para un futuro bueno pues bienvenido sería ese sí. podcast eh, me gustaría utilizar el VPN, Radius con VPA2 Enterprise, etcétera, ya que, como he mencionado, quiero que sea seguro y si he entendido lo que es un RAID, creo que es una copia del disco principal del de NAS, también me interesa. Hablaremos un día de largo y tendido de RAID, que sí. creo que no hemos hecho ningún programa tuyo de RAID. Así, así específico, creo que no. Específico, no. Eh, con todo esto, tampoco sé si debería ampliar a 8 GB de RAM o con 4 estaría bien, y había pensado que los dos discos duros fueran de 2 TB. Mi router de la compañía es de la compañía UntepeLink tal, tal y mi conexión a internet es de 15 megas de ancho de banda aunque tengo opción de subirla a 20 o 30 megas. Y la compañía me ha dicho que van a tener hasta 50 megas en breve. Imagino que será fibra óptica. Disculpar por la intención del correo. Espero que podáis avisar, as, asesorarme. Aunque entiendo que tendréis muchas consultas. Si por algún rato motivo este correo no os parece interesante, por favor no lo leáis en vuestro podcast. Por lo, eh, no lo he escrito con esa intención. Por lo que de ser así, agradecería que no lo leyerais en el programa. Gracias por vuestro tiempo. Saludos. Y nada, pues, eh, que le decimos que... Que está claro, que ¿no? Que un 253. <risa> es que <risa> cuando la, conforme la he ido leyendo, yo no sé si a ti te ha pasado al escucharla. Sí, sí, sí. Que es, él mismo se ha respondido, ¿no? Sí. El, porque es que el cual... O sea,
1: dime, dime. Él quiere un 253A. Y está claro. Sí, y está ¿Por claro. qué lo quiere? Pues porque quiere convertir su tele sí. en una TV. Sí.
0: sí, y además es que él... dice Lo primero que nos dice es que ya estaba enamorado de él porque dice que es el que más le ha gustado. claro Los otros dos, y esos 60 euros, por lo que veo, no les van a escocer. No. Entonces, pues nada, macho, el 253A de cabeza.
1: Yo me tiraría de cabeza por él. O sea, y no tengo si puede irísimo. ampliarle
0: con 8 gigas, pues... Mejor que ya. mejor. Mejor que mejor, porque... Aunque luego se pueda ampliar a posteriori.
1: Sí, pero bueno, ya te sí. lo llevas a tope.
0: Sí, yo con 8 gigas de RAM... Y un par de discos duros de dos teras En raíz Espejo, por ejemplo O en raíz 1 Ya como quiera, como se organice las copias de seguridad Sería estupendo, ¿no? Sí, yo creo que sería lo ideal Pues nada, eh, mucho mucho ánimo Y, y nada, ya nos conta, ya nos manda la foto Cuando se lo compre Hombre, Si es claro. que no se lo ha comprado ya Porque esto hace ya tiempo sí, esto hace tiempo ya Que nos mandó el, el mail Y nosotros que vamos con retraso Pero es que tanto evento pues es lo que tiene, es lo que Así tiene, que la gente estamos... ha tenido que ha tenido que esperar, bueno, es por una buena causa, estamos eh. muy ocupados, esperar, pero por una buena causa, es por una buena causa, claro, porque luego ellos se enteran de todo lo que se cuece. Y aquí y en muchas veces tema se lo decimos lo seguimos, ¿no? antes que nadie. Sí, eso es no, muchas veces no, todas las veces. <risa> <risa> eso de muchas veces son pocas, todas las veces. Bueno, pues vamos con Jorge Lucas Prieto, nos dice, saludos. Soy nuevo en el mundo de los NAS y estoy interesado en adquirir uno para vídeo y multimedia, con conectividad a un Smart TV de Samsung y a la red local de casa a través de router. Estoy mirando dos modelos, el QNAP TS251 y el Synology DS216Play. Del primero leo que hay problemas con los codes del audio como DTS y otros problemas por temas de licencia. Eh, ya no lo soportan, pero por contra, su salida HDMI sería una opción interesante, aparte de poder ampliar la memoria RAM y usar Plex. Con el Synology, el tema de reproducción de vídeo no le veo nada malo, salvo que no es compatible con Plex. Y esto lo pongo yo entre, 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 digamos, interrogación. Y por otro lado, aunque la memoria RAM no es ampliable, y por otro lado, que la memoria RAM no es ampliable. En fin, estoy indeciso, aparte de por ser novato eh, con tanto dato nuevo, estoy también perdido. Para mí es fundamental, un buen equipo, potente para obtener una experiencia de vídeo y audio buena, tener un buen equipo de cine en casa para el audio y ya que esto eh, ya y ya que esto eh, estos equipos son algo caros quisiera estar seguro de que se invierte bien el dinero muchas gracias por vuestro tiempo gran trabajo por los podcasts muy interesantes saludos pues muchas gracias Jorge a ti por interesarte por este podcast pues eh, eso es bueno que el DS216 Play no sea compatible con Play es lo primero que digo yo creo que sí es combat... de hecho yo lo probé y no hay ningún problema ¿eh? A ver, es compatible
1: con Plex eh, Y un Kuna 251 También es compatible con Plex Pero todo tiene Sus matizaciones, vamos a ver mm. eh, El 2.16 Play eh, Obviamente no funciona Igual de bien con Plex que con De ese vídeo mm. Pero esto es como todo Sí, 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 sí. De ese vídeo está Hecho para que funcione Perfectamente en un Play Claro porque además si es, el, usar...
0: es el producto claro.
1: Play, o sea,
0: no.
1: ese es en sí, concreto sí,
0: claro, está claro. Y ellos eh, focalizan su esfuerzo en, en que funcione de ese vídeo. Correcto. Y Plex, al fin y al cabo, sigue sí, sí, una solución de tercero. Yo qué te voy a decir.
1: Eh, a mí sí que es cierto que tener la conexión HDMI mmm, para mí es fundamental en el tema de un multimedia. Si tú me dices, mira, es que tengo una pedazo de televisión con un Smart TV último modelo, pues o has tirado el dinero en la tele o tiras el dinero en el, en el mm. cuna con HDMI, porque mm. no lo vas a usar.
0: Sí. Mm-hmm.
1: Entonces, yo es que aquí estoy un poco dividido.
0: Mm. Y encima son dos modelos muy parecidos, que aquí tampoco hay un claro ganador, a lo mejor como en el caso anterior, y Bueno, no sé Yo le diría Eh, mm, Así Eh,
1: 251 O sea, TS-251 O Synology mm. DS-216 Play
0: Piensa, ¿quieres HDMI? ¿O no quieres Mm. HDMI? Y luego lo bueno que tiene es que este hombre Tiene una tele Samsung, Smart TV Entonces a lo mejor ahí el Play En ese caso se decanta un pelín la balanza Porque luego las aplicaciones de, de Synology creo que también las tiene Para la Smart TV de Samsung Con lo cual no es necesario tenerlo con HDMI. Sí. Es no sé. que es eso. Ya tiene yo, que decidir. Yo le voy a recomendar el 216 display Play. Yo creo que también. En este caso. Sí. A ver qué tal. Porque de hecho, incluso yo lo probé. Que eso sí, que del 4K con un virrey alto se olvide. Porque va a ir a tirones. Eh, y
1: además, eso no lo hace eh, prácticamente ningún servidor, NAS, ¿te ningún digo servidor NAS.
0: Exacto. Entonces, pero para una transcodificación 1080. Perfecto.
1: Sí, sobre todo si. Sí. Tú, tú imagínate que instala Plex y su televisión uh-huh. tiene la opción que, por ejemplo, la de mi seguro no tiene, que su Plex le permite reproducción directa. Uh-huh. Pues sí. no va a ser por ancho de banda. No uh-huh. va a ser por tal, Va a poder reproducir lo que quiera. Porque va a sí. ser la
0: tele la que lo reproduzca, aunque sea por Plex. Claro, claro. Entonces, si tiene reproducción directa, pues perfecto. Eso que se asegure también en. En las especificaciones de la televisión, claro. a ver qué tal. Bueno, pues ya nos contará este hombre. Eso sí, cuando recomendemos un servidor NAS, luego contarnos, contarnos a ver sí, qué, qué tal. es muy a interesante. Ver. Que queremos saber, luego a ver cuál ha sido la decisión final. Bueno, pues nos vamos con Jesús. Dice, hola José Manuel y David. Sigo vuestro podcast desde el primer día y os tengo que dar las gracias por todo el trabajo que os tomáis para que la gente como yo aprendamos tecnología. Pues muchísimas gracias a ti por escucharnos y sufrirnos muchas veces. <risa> sobre todo con estas preguntas tan largas tengo una pregunta para haceros que me lo anda la cabeza desde hace algún tiempo desde hace dos años tengo un Synology DS213J que se me está quedando corto Los usos que quiero hacer son principalmente repositorio de mis datos, multimedia Plex, VPN, copia de seguridad, descarga de torrent y a futuro mail. Estoy pensando en renovar mi NAS y como tengo muchas opciones no sé cuál es mejor. Por un lado me gustaría seguir con Synology porque ya estoy familiarizado con el software, aunque a fuerza de oír hablar en cultura NAS de QNAP me tienta la idea. No sé si será muy diferente el soft y tendré problemas para configurarlo. Los modelos que estoy barajando son un DS216plus2 y un TS251plus. Me gusta el que tenga HDMI y no tener que transcodificar. Son modelos de dos bahías porque mi idea es dejar un disco de 3 terabytes para datos y otro disco para multimedia. En el NAP viejo quiero hacer copias de disco de datos con hiperbackup o algo que me recomendéis, compatible con QNAP, si es que me animáis a cambiar de marca. Si os parece eh, que me he enrollado mucho y consideráis que es mejor eh, que lo plantee en Slack, no tenéis nada que decírmelo. Un saludo y ánimo con vuestro proyecto. Pues muchas gracias. Y nada, no te has extendido... Comparado con las preguntas anteriores, esta es muy cortita. Muy cortita, muy concisa. <ríe> bueno, pues... Eh, otro 2.16... En este caso, un 2.16 Plus 2 y un TS251 Plus. Yo... Yo... Voy a empezar yo. Eh, yo digo que si tiene Synology, en este caso, tal vez a lo mejor debería seguir con Synology. <ríe> Posiblemente. ¿No? <ríe> Pensamos igual. <ríe> claro. Es que... Porque luego va a empezar a decir que no me gusta el software, que no sé qué, que no sé... No, Nosotros, ya. No... Dime, dime. Ya no solo por eso.
1: Mira, una de las cosas que yo siempre he aconsejado, eh, que a no sé que seas cacharrero o que quieras probarlo todo. Y ahora quiero un, un si no lo ahora quiero un CUNAP, Ahora quiero un cualquier otra cosa. Vale, quiero montarme un FreeNAS o yo qué sé, cualquier movida. Eh, si estás acostumbrado a una marca y lo que quieres hacer se puede mantener. Porque otra cosa es que me, nos hubiera dicho. Pero otra, una cosa que es importantísima para mí es virtualizar. O si no tiene HDMI... Pf, claro. Tal. Pero yo creo que un hmm. 900... O sea, un 900... Ya me vaya más para arriba. Un 216 hmm. Plus 2 encaja sí. perfectamente con lo que quiere. Además, el tema de poder hacer copia de seguridad con hiperbackup de uno a otro me parece fantástico. Y, hmm. y lo bueno que tiene es que si, si va a mantener el 2.13J, como ya
0: comenta... Sí. Buah, lo tiene todo claro, hecho. que luego encima por compatibilidad... Por el uso de hiper backup en ambos lado, en fin. Yo estoy totalmente contigo. Además, clavado con ese modelo. Hmm. Bueno, está clavado. Está clavado, perfecto. Ahí tiene nuestra recomendación. Y nada, seguimos con uh, bueno, otro Jesús, Jesús Cortina. Bueno, en este caso me lo personaliza. Dice, hola José Manuel, hace cosas más de un mes te mandé una consulta sobre un Synology 4, eh, DS414, el cual me daba problemas, perdí la configuración del sistema cada poco tiempo. Me recomendaste cambiar los discos y así lo hice, puse dos discos nuevos eh, específicos para NAS y e hice una instalación limpia, pero el problema persistió. Efectivamente, ya me acuerdo de este, de este problema. Después de varios días haciendo pruebas y, y ya pensando en cambiar de NAS, se me iluminó la bombilla ya que siempre empezaban los problemas perdiendo la configuración de red, pensaba eh, pasaba de IP fija a DHCP y de ahí empezaba a pitar hasta que se quedaba frito y me tocaba restaurar el sistema y todas las aplicaciones, probé a cambiar el cable de red LAN 1 a LAN 2 y mano de santo Lleva más de 24 horas copiando archivos Sin ningún tipo de error Probablemente debe tener algún condensador en mal estado Que provoca fallos de la tarjeta de red Y que acaba colapsando el sistema Y me imagino que con el tiempo también afectará a la otra tarjeta Pero de momento está operativo Más que nada te lo comento por si alguien tuviera un problema similar Para que haga la prueba De nuevo muchas gracias por todo el tiempo que nos dedica En los distintos canales de difusión de uso. Un saludo Pues yo no sé si te lo llegué a comentar Creo mm. que no pero alguien me comentó, mmm, no sé si fue por mail, ya no recuerdo, porque como ya recibo eh, por los cuatro costados, pues no, no sé muy bien. Pero sí es verdad que alguien eh, tuvo un problema y lo mandó a soporte técnico de Signology en, en Reino Unido y también le daba problemas por la tarjeta de red. Yo no sé si es que ha salido... Porque yo creo que, bueno, en realidad no era, no era el mismo. Él tiene un DS414 y... Creo que a este hombre también se lo cambiaron. Y efectivamente dan problemas las tarjetas de red. No sé si tú, ¿tú Clude, habéis tenido alguno de problemas en las tarjetas de red.
1: Pues concretamente con este modelo no. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, con una gama que hubo antigua, el 411 mm-hmm. Plus 2, mm-hmm. le pasaba exactamente eso. o sea sí, ¿no? mm, morían por las
0: tarjetas de red. Sí. Y
1: de hecho, mm-hmm. uno, de, uno de ellos, que obviamente sí. estaba... Más fuera de garantía que fuera de garantía, uh-huh. eh, lo tramitamos con Sinology sí. con y creo que fue a los cinc, lo... cinco años o así lo, y, lo, y lo cambiaron. Ah, qué bueno. Porque sí, sí. era una cosa que, que le había pasado a muchos uh-huh. y lo tenían, por decirlo, como defecto de fabricación. O sea, no. Uh-huh. Se te ha pasado la garantía, te fastidias. Uh-huh. no Lo tenían como uh-huh. un, un fallo reconocido. Y a los, no hacían cambios en previsión, pero mm. sí que al, con el tiempo eh, incluso
0: los cambiaban fuera de garantía. Yo le debía decir a esta persona que podría ponerse en contacto con Synology y comentárselo. Yo abriría un ticket. Yo abriría un ticket <ríe> con Synology
1: y mandar logs, mandar todo lo que pueda mm. y decirle uh-huh. que cuando lo tiene conectado por la red 1 tiene un comportamiento sí. anómalo que incluso llega a perder la configuración mm. y cuando está por la red 2 funciona perfectamente.
0: Sí, porque además ahora que lo tiene, digamos, fresco y que está ahí, pues que no se espere a que termine también fallándole el, el LAN2 y, y se acabe todo ahí de fastidio. Más que nada, porque así si que... se le fastidian las dos
1: tarjetas de sí. red,
0: sí. la única sí, forma sí. de
1: sacar los datos
0: es con otro Synology. allí. Sí, claro. Entonces, así que, bueno, ya nos comentará. Vamos a Juan Vázquez, en este caso de México. Mira, está, está curioso que, que nos digáis de dónde sois, porque nos hace mucha ilusión. A mí me encanta. Así que nada, vámonos a México. Dice, hola, ¿qué tal? Soy Juan Vázquez de México. En la empresa donde trabajamos, donde trabajo, adquirimos un NAS CUNA 453A con la finalidad de montar páginas web, usarla de estoraje, porque de almacenamiento, porque manejamos mucho audio, vídeo pero en grandes cantidades, pequeño, pero en grandes cantidades con lo cual eh, el NAS va muy muy bien en rendimiento gracias a los podcasts de cultura NAS he aprendido más de estos aparatitos gracias mi pregunta es resulta que quiero sacar un portátil perdón, un portal de noticias Wordpress a internet con un dominio free Freenom estoy haciendo las pruebas para que salga entonces apunto eh, el dominio a mi IP pública y luego en el modem del Telmex que es el proveedor de allí de México en el DNS pone la IP del NAS y me lo apunta todo bien pero me lo apunta a la página del login del NAS, no lo apunta al puerto 3000 que tengo el servidor web del NAS. ¿Me podría ayudar con esto, por favor? De antemano gracias y con los podcast, por supuesto, suscrito. Un saludo. <risa> pues muchísimas gracias desde aquí, eh, Juan. Eh, bueno, pues eh, tuve que leerla varias veces para eh, aclararme un poco con tanto apunte. Sí. Y dice, bueno, que apunta, en, yo creo que en, lo que tiene que hacer el hombre es que hay que hacer una redirección al puerto 3000 De forma que toda la conexión que venga por el puerto 3000, pues apunte al, al donde tenga instalado el, el servidor web, ¿no?
1: Sí, Me a imagino. ver, yo creo que a ver, esto puede ser dos cosas mm. O que él está intentando utilizar el puerto 3000 por algún motivo de su compañía o cualquier cosa Aunque normalmente mm. se entra por el puerto 80 para cualquier sí. página web. Uh-huh. ¿Vale? Pero bueno, lo mismo, el problema que tienes es que entra por el puerto 3000 y en vez de redireccionarle a la web, le está redireccionando a, a, la, a la consola del, del NAS, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces yo lo que haría sería intentar que en el puerto eh, externo, entre, pues, si el, si realmente la web entra por el 3000, que el, uh-huh. si entra por el puerto externo 3000, que el puerto interno sea el 80. Ah, pues también.
0: Yo creo que lo mismo allí, el puerto que utilizan para web es el 3000. Sí, pero hay una cosa que la administración del NAS los tiene en el 80. Ya, es pero cuando, hay veces que cuando
1: tú entras eh, por puertos raros, uh-huh. eh, te va al 5000, te redirecciona de forma automática. Uh-huh. Pero vamos, es que, claro, tampoco
0: el problema es que, Yo, que, que, tampoco sabemos cómo va allí. Claro, eso nos tendría que dar un poquito más de información Mm. Pero yo lo normal Es que los puertos raros, como tú dices Los tengo El externo y el interno coinciden Es decir, el 5000 coincide con el 5000 interno La IP del NAS Y luego pues el 80 Que lo tengo redireccionado también Del 80 externo al 80 interno sí Alguna correspondencia, tampoco
1: No, yo por ejemplo sí que hay cosas Que como tengo eh, Varios servidores Aquí y hay algunos que tienen Los mismos servicios hmm. Pues hay cosas que sí que las llevo Por otros puertos, por ejemplo Yo el los puertos de, de web, sí que es cierto Que solo tengo un servidor Pero, hmm. por ejemplo, el FTP Que tengo un FTP en cada uno Para temas de copias de seguridad y tal sí. Uno está en el 121 Y en el otro está en el 221
0: hmm. Hmm. Pero es el externo
1: Eh... Yo entro desde fuera por esos
0: Ah, vale Y lo llevan claro. a un único Exacto interno, ¿No? Sí Con eso te ahorra en el router Claro, en el router Y dice ¿No? Sí Cuando me
1: entra, cuando entro por el 121 Voy al puerto 21 De tal IP Y cuando uh-huh. entro por el 221 Entro al puerto 21
0: De otra IP De otra IP Perfecto uh-huh. Bueno, pues que nos cuente Que nos cuente de... este chico Sí y ya veremos a ver qué pasa Y luego, bueno, pues vamos ya con la última Porque estamos ya de tiempo Aproximados peligrosamente a las 2 a horas Ya somos hora y 45, 47 ya uh. Y nos vamos con Pedro Pedro Morales dice Buenas noches El motivo del mail es el siguiente Tenía inicialmente un NAS eh, NAS DS213J donde guardo la información de trabajo fotos, la nube, la copia de seguridad básicamente eso después de escuchar vuestros podcast me piqué con el tema de la multimedia y demás y me acabo de comprar un, eh, un DS216 Plus 2 lo configuré hasta aquí todo bien ahora tengo dos NAS operativos y los dos entran en mi, ca- en mi casa y en mi red puedo entrar en cada uno de ellos desde las cuentas de Synology el DS213J se llama nas1.synology.me y el 216 se llama nas2.synology.com bueno, me imagino que sea .me también. .me también después de escuchar vuestro podcast 16 donde hacéis alusión a conectarse desde un dominio concretamente de nave silo me puse con ello y compré dos dominios uno para cada uno de los NAS. Primero configuré el NAS 1 haciendo lo que dijo David de cambiar el CNAME al NAS 1sinologyme y redireccionando el puerto público 80 al 5001. Hasta aquí todo fenomenal. Entro sin problema. El problema lo tengo con el segundo NAS. Ajá. Hago exactamente lo mismo con el segundo dominio. En el CNAME pongo NAS m pero me lleva a la pantalla de inicio del NAS 1. Cuando intento redireccionar el puerto 80 al puerto por el que entro habitualmente me dice que el puerto 80 está ocupado claro. evidentemente por el nas 1 obviamente la cuestión es que no sé cómo decirle al dominio de la mesilo que vaya a otro puerto y poder redireccionarlo luego si todos los dominios que tenga me van a ir al 80 entonces entiendo que solo puedo tener una entrada por dominio en un router es así comentar por último eh, que es el router es el de Synology 1900, ya sabes, pasión por la marca. Supongo que la respuesta será simple, ya que el nivel mi nivel es bastante bajo, pero eh, es que me he vuelto loco buscando por internet y ninguna solución se ajusta a lo que busco. Perdona el rollo por lo que acabo de soltaros, pero en el fondo soy responsable de meterme en este, este mal de cacharrear en el cuerpo. Joder, nos vamos a sentir hasta todo Un saludo y y gracias por vuestro tiempo y dedicación. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Pedro. Yo creo que un problema parecido al anterior, ¿no? Sí, muy parecido. ¿Y la solución? Yo que no la veo tan complicada. Simplemente que tiene que entrar por puertos diferentes. Por puertos diferentes, claro. Aunque luego, como bien decías tú, eh, apunten, digamos, al mismo puerto interno. Tú en el el router puedes crearte una regla de forma que todos los que entren por un rango de puertos todos vayan al punto .80 por ejemplo uh-huh. al puerto, el que entre por el puerto 5000 vaya por el por, entre el puerto 80 del NAS 1 y el que entre por el 5003 al puerto 80 del NAS 2 exactamente igual que antes
1: y yo no sé si con el router de Synology mmm, uh-huh. se puede hacer eh, redirección por url de entrada
0: no lo sé. Yo creo que eso no. Yo no, no lo llegué a probar. Yo Porque creo eso, que tampoco. eso es en el Apache. No, no me suena verlo. Se me ha ido ¿Eh? la olla. Eso es en el Apache. Sí. <risa> Luego ya él puede usar Virtual Host. Sí, eso sí. Y puede tener varios servidores web. Por ejemplo, y discriminar en función de la URL. Correcto, correcto. se me ha ido eso. la cabeza con el Apache. Sí, no, ya es lo que te digo, ya. Pero el, es el, el tema puerto, de redes. hay que ponerlo en la, en la URL El puertecito
1: En este caso es un tema de redes Es tan sencillo como entrar a cada claro. uno por
0: un puerto claro. Lo que pasa es que claro Si yo pretendo tener dos dominios Y entrar por el puerto 80 externo Los dos no va a poder ser No, es imposible Eso es imposible porque entonces el router no sabe A dónde tiene que a qué petición Ese, ese puerto que llega ahí de 80 A dónde lo tengo que mandar Claro si son dos, no, eso es imposible Y ahí en ese caso ya tendría que jugar por eso con un único servidor web Que en realidad es que yo, en una red, aunque tenga varios servidores Yo creo que debería de haber un servidor web, ya está Sí, ¿eh? uno Y que sea el que el que sirva, por lo menos por el puerto 80 Puede haber más por claro. otros puertos diferentes, claro Así que nada, y yo creo que el router ahí no tiene nada que ver Eso está claro Creo yo bueno David, pues ¿alguna cosita más que tengas por ahí? No, yo creo que lo tenemos bien Tenemos ya algunas preguntas que se han acumulado para el siguiente para el siguiente episodio Ah, pues grabaremos pronto Que espero que grabemos pronto pero nada, hasta aquí por hoy el episodio 18 del Pocas Culturanas. Muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado y por los minutos que nos habéis dedicado a su escucha. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo hablado, podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en mi cuenta, arroba o bien en la cuenta de rabiz, arroba TTK.
1: Y también podéis hacer este contacto a través de la web jmramírez.pro o en la cuenta de email dedicada a esto, Culturanash.jmramídez.pro Y por último, y si nos importa, nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que lo que habéis escuchado pues
0: llegue a más gente como vosotros eso nos hace muchísima ilusión las cinco estrellas es como la Maus, no sí lo más la Maus cinco estrellas y, y las cinco estrellas de Nathan son las que, las que más nos gustan y hablando de gustar si os ha gustado pues no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura Nas porque seguro que os va a gustar mucho más hasta entonces adiós adiós